2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, grosse émission euh, ce matin pour vous, mesdames et messieurs. Euh, la nouvelle du jour, on le voit dans le journal de Québec, euh, c'est 500 millions à la dévie, euh, donc le plus gros contrat de son histoire du euh, travail pour 400 ouvriers. Euh, c'est une bonne nouvelle pour la région du Québec. Et euh, ben, euh, dans quelques instants, je vais parler à mon analyste euh, Maître Jean-Paul Boily. Euh, on a bon, on a eu en entrevue le ministre Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille de la région de Québec fédérale. Euh, on l'a eu en entrevue plus tôt ce matin. On vous fera entendre ça. Et on, je vais mettre la table avec Maître Boily dans quelques instants pour vous faire comprendre la dévie, là, l'histoire, comment ça s'est passé, les difficultés qu'ils ont eues. Euh, avant ça, par contre, je vous rappelle que euh, posez vos questions. On va y répondre tout à l'heure à 10h30. Euh, 187 Cube Radio ou 1877 827 2346. C'est le même numéro au complet. Sur le Facebook, on veut vous lire également. Donc, écrivez-nous. Écrivez-nous vos questions. Si vous avez des commentaires sur les sujets dont on traite, n'hésitez pas. On va vous lire. Euh, dans l'actualité, ce matin, ça bouge quand même pas mal. Il euh, y, y a une nouvelle, là. les morts se multiplient dans le ciel. Euh, des experts en aviation soulignent là, qu'il y a des incidents plus fréquents pour les avions privés durant l'été. Euh, bon, On se rappelle du dossier bon, très médiatisé du président de Savoura qu'on recherche encore. Euh, et qu'est-ce qui se passe avec ces avions-là tout à l'heure, on en parlera avec Marco Albert, qui, qui est pilote d'avion. Il va nous expliquer un peu la différence entre les pilotes qui, qui sont à, la, à l'aéroport et ceux qui sont dans, en brousse. Là. Ça peut être beaucoup plus périlleux lorsqu'il n'y a pas de, 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 d'instruments. Ensuite de ça, il y a le camionneur de l'autoroute 13 qui est acquitté, à vous rappeler, de, de ce fiasco routier. où Il y a même une action collective là, pour réclamer des frais. Des gens qui ont été pris des heures, des heures dans leur véhicule euh, durant une tempête. Et dans cette histoire-là, on se rappelle, mais on disait que le, la, la remorque qui avait dérapé, le, le camion qui avait dérapé euh, d'entrée de jeu aurait refusé de se faire remorquer. Bon, on comprenait mal pourquoi. Je disais « que c'est tous des intérêts pécuniers d'argent ». On ne comprenait pas tout ça. Il y a eu une, une ticket comme on dit, des accusations pénales, pas criminelles, disant qu'il avait compromis la sécurité. Et, euh, et finalement, il a été acquitté. Euh, Ce n'était pas, c'était pas clair qu'il avait refusé de se faire remorquer. Donc, euh, c'est fait pour lui. Euh, autre nouvelle Un règne de terreur mis à jour dans un centre de réadaptation à Laval. Euh, Ça sera à suivre cette nouvelle-là parce que, bon, euh, c'est des gens lourdement handicapés. C'est pas facile pour les intervenants mais il y aurait eu des intervenants qui se seraient... Qui, qui auraient franchi une ligne de violence euh, parce que il y, a, il y a enquête criminelle à savoir s'il y a eu des voies de fait, euh, voies de fait armées également. Euh, et je, où est la ligne? Parce qu'on sait que c'est un, c'est un centre où est-ce qu'on disait que c'est un peu la maison de l'horreur parce que il y a des employés qui ne voulaient pas intervenir parce qu'il y avait des patients qui pouvaient être violents, mais... À quelque part, c'est des professionnels et d'intervenir, d'utiliser une force qui, qui qui est trop grande. C'est ça le principe. C'est un peu comme les policiers. Hein. Euh, si la force est trop grande, ben euh, on, on peut être sanctionné parce que c'est c'est, c'est pas de battre les les, les, les les patients là, qu'il faut faire. Donc euh, et Tout à l'heure également, on va se reparler, il y a Desjardins qui, euh, en lien avec le vol de données, est-ce qu'on est en présence de la même chose qui est arrivée avec Tinelol dans le temps qu'il y a eu des petits sauts sur les les, 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 les boîtes de Tinelol? Là? Il y avait eu des gens qui avaient mis du cyanure puis euh, ça avait été un scandale pour Tinelol. On avait réglé le problème en mettant ces sauts-là que vous voyez partout sur les médicaments. Bien, Desjardins, est-ce que Desjardins vont retourner... La... Le scandale, dans le fond, de vol de 3 millions de données de ses membres euh, à son avantage. Parce que là, on, on mettra en place là, un système de protection permanente à l'interne un peu, un équifax interne. Peut-être que ce sera la, la voie à suivre pour toutes les banques. Et euh, je suis avec Maître Boilly parce qu'on veut parler de la dévie. Bonjour, Maître Boilly. Oui, bonjour. ben bonne nouvelle. Hein? Euh... Bonne nouvelle pour la... Région de Québec, parce ouais. que je suis désolé, tout à l'heure dans l'entrevue, je dis pour la ville de Québec, ouais, donc je oui, m'excuse. Effectivement,
1: puis c'est pas juste la région de Québec, c'est ouais. la province c'est la de Québec. Province, c'est parce qu'il y a une étude qui a déjà démontré qu'un dollar investi dans l'industrie navale peut rapporter jusqu'à 8 dollars en retombée économique. Alors, c'est énorme, cette nouvelle-là. faut comprendre mm-hmm. que c'est le plus gros contrat que Davy a jamais eu. Et il faut voir aussi d'où ça vient, ça, parce que Davy, un moment donné, on en discutait hier, tous les deux hors des zones, vous me disiez, moi, depuis que je suis jeune, j'entends chialer les gens de la dévie, puis les gens contre la dévie, puis les gens pour la dévie, puis pas de dévie. Ben – en
3: réalité, depuis que je suis jeune, j'ai l'impression qu'ils sont dans la misère noire. – Exact. – Ça va mal, ça ferme, ça réouvre les faillites. – Exact. – Il y a eu des faillites. – Il y en a eu.
1: Mais effectivement, mais il faut comprendre une chose. Le, le chantier des vies existe pr- depuis près de 200 ans. Et le monsieur Georges T. dévie qui a fondé ça, puis qui a cédé ça à ses fils, et ici et autres après. Bon, jusqu'aux années 60, ça a bien été, même après Là où ça a commencé à branler Dans le manche, passez-moi l'expression Il y a eu, parce que Effectivement, dans les années 80-90 Le syndicat chez Lévis C'était fort, puis bon, il demandait Beaucoup, puis euh, il il y a eu Mais il faut comprendre aussi que il y eu ce que j'appellerais des ponctions. Parce que tu as eu, là, de, plusieurs compagnies qui se sont succédées, euh, mm-hmm. qui, ont, qui ont qui ont acquis les, les, les chantiers maritimes, et le dernier en lice, avant la faillite en 2000, parce que là, ça a été sous la protection euh, de la loi de la faillite pendant six ou sept ans, j'ai été l'avocat d'ailleurs de Dévis-Maritime, là, qui, qui était la coquille pour faire fonctionner le chantier, on pourra s'en reparler, mais... — C'est sûr que vous
3: connaissez bien le on dossier. — Je connais
1: très bien le ouais. dossier, mais je peux vous dire qu'il y en a qui se sont servis là-dedans, mais pas à peu près, là. Il y en a qui se sont graissé poche demi Dominion Bridge, à l'époque, il y avait un monsieur Marangère qui est passé là. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont, qui ont ponctionné pour aller mettre ça dans d'autres entreprises, ce qui fait que des vies faisaient pas de profit. Ça les a mis en faillite carrément à ce moment-là. – Mais le...
3: faillite, ponction, euh, et là, je vous entends sur un syndicat, est-ce que... Est-ce... Est-ce que des fois, quand justement le syndicat est trop fort, ben, à à dévie, ou... ça, ça a nué à des vies?
1: Ça n'a pas aidé à l'époque. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé, je pense. Ouais. On a eu le, 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 l'exemple parfait. Ils ont fait le bateau Astérix dans les temps, avec les, les montants qui avaient été attribués. Il n'y a pas eu d'extra. Bon, moi, j'ai vécu la période de faillite. Effectivement, euh, le syndicat à l'époque, je me souviens, il y avait Louis-Marie Beaulieu de, d'ici, du groupe des Gagnés, qui voulait acheter. Puis le syndicat avait brûlé la convention collective dans la poubelle l'après-midi en voulant dire, regarde nous autres, c'est pas ce convention-là qu'on veut, on en avait un autre, puis finalement, personne n'a acheté, puis ça est resté là. Moi, je peux vous dire, dans une autre entrevue, je vous dirai comment j'ai fait pour régler une convention collective, en disant on veut négocier la veille, puis en signant la convention le lendemain après-midi. Mais mm-hmm. ça, ça s'appelle, tu signes, ou ben donc, tu meurs. Mais okay. il reste que, cela étant dit, des vies étaient cliniquement mortes, parce qu'il faut pas oublier que le syndic, à l'époque, il y a eu beaucoup de, de débats de faits, il y a eu des... Moi, je me souviens, à l'époque, il y a eu des, 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 des bateaux, même, à un moment donné, que, Davy avait gagné la soumission euh, dans, au début des années 2000, mais comme il était en situation d'insolvabilité, les lobbies, et on le verra tout à l'heure avec le ministre, on en a parlé ce matin, les lobbies étaient tellement forts, surtout les Irving à Halifax, de ce côté-là, qu'ils avaient réussi à faire enlever les contrats obtenus par ils les envoyer là-bas, finalement, par une subterfuge qu'on avait réussi à faire, on avait réussi à faire sortir les bateaux, les ramener chez Davy. Pourquoi? Pour sauvegarder les emplois, parce que moi, j'ai connu ce chantier-là, là, en 2001-2002, il mm-hmm. y avait 30 personnes, en incluant le personnel administratif, 10, 12 les, les 10 ou 12 pompiers pour garder la sécurité puis les 4 ou 5 agents du syndicat qui étaient obligés de garder sur le périmètre parce que sinon tout fermait mais c'était tout il n'y avait pas personne alors que ce chantier là déjà connu de 15 000
3: personnes Bah ben oui parce qu'on reprend, C'est la dit... dérive le disait nous sommes exclus du plan Laval oui, ben et est-ce que justement c'était des pressions de lobby qui faisait bon. comme vous le dites qu'on on, la dévie n'était pas dans le jeu si on Exactement
1: mais ben c'est-à-dire que la déclaration le plus loufoque je l'ai entendu hier du député conservateur Stephen Blaney, qui vient dire, parce que vous savez que des il y a, y a une, 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 une procédure au Canada qui s'appelle le plan naval canadien, là en fait, mmh. c'est pas tout à fait le même nom, là, mais ce qu'ils font, c'est qu'il y a, pour les 50 prochaines années, il y a au-delà de 100 milliards en contrats de navires commerciaux ou militaires qui vont être donnés, et on voulait les répartir. Or, des vies p- pas partie de ça, les conservateurs les ont Hier, Stéphane Blenis dire très sérieusement en conférence d'après, écoutez, ces si conservateurs sont réélus, on va vous le donner, le bateau Obélix, ça c'est le deuxième bateau qu'il va faire après la stéré Alors, on parle plus de tout ça, on n'est plus du tout dans les mêmes tals. On parle de la renaissance d'un chantier qui était mort, parce qu'à ce moment-là, en 2005-2006, le syndic avait le de mettre la clé d'importe, de, de, de remplir la casse de ouais. Champlain, qui est la plus grande au Canada, puis de faire des condos avec ça. Alors, ça a failli fermer, ça a
3: passé à minuit moins une. Okay. Mais là, ce que je veux savoir, il nous reste deux minutes là, ouais. avant de, de, de pouvoir entendre l'entrevue. Euh, Maître Boilly, est-ce que c'est, vous, vous posez la question au ministre, est-ce que c'est une promesse électorale? Est-ce que ça va tenir, Parce que, un c'est une promesse tenue du gouvernement Trudeau. Effectivement. Deux, euh, s'il y a changement de gouvernement, est-ce que ça va rester ben, en place? on a posé la question au ministre, vous verrez
1: ouais. la réponse tout à l'heure, c'est un fin politicien, puis je ouais. pense qu'il a fait une bonne réponse. Maintenant, moi, ce que j'en pense, il faut faire attention, parce qu'il n'y a pas de contrat nécessairement signé, c'est des mm-hmm. engagements qui sont faits, on l'a déjà vu, mm-hmm. en politique, des fois, euh, ça peut être long, puis ça, ça se peut des fois qu'il y a des changements de gouvernement qui décident autre chose. Maintenant, vous verrez la réponse du ministre tout à l'heure, ouais. je pense que là, c'est plus entre euh, « canné », comme on dit, mais il reste qu'il y, y a toujours des risques. Puis des politiques sur 40 ans, vous savez, les gouvernements peuvent changer, les politiques peuvent changer, mais pour l'instant, c'est une excellente nouvelle. Non seulement il y a 500 millions de contrats qui s'en, vient là, et qui s'en viennent là, il y a les contrats d'entretien qui vont suivre, c'est encore des millions de dollars, plus, évidemment, la politique maritime nationale, dans laquelle euh, Davy va pouvoir être inscrit, et là, on parle de près de 100 milliards de contrats, ben, à divisé peut-être en trois chantiers, mais au moins, ils vont faire partie du gâteau. Euh, de pouvoir manger le gâteau, je pense que c'est une excellente idée.
0: Préparez vos questions.
1: Cube Radio vous
2: offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez. 187
2: 877 cube Radio.
0: Cube Radio. 1877
3: 827 2346 Ottawa octroie 500 millions de dollars au chantier maritime Davy pour l'entretien de trois frégates canadiennes. Euh, nous avons avec nous le, le ministre Jean-Yves Duclos pour nous expliquer cette bonne nouvelle pour la région de Québec. Euh, bonjour, Monsieur Duclos.
4: Bonjour, François-David. Bonjour tout le monde à ceux qui nous écoutent.
3: Oui, c'est ça. Et je suis en présence de mon analyste, Maître Jean-Paul Boilly. Euh, on voulait en savoir plus sur cette bonne nouvelle, on peut dire. Euh, donc, on octroie un financement d'un demi milliard à la Dévie. Euh Donc, on parle d'à peu près 400 emplois. Ça commencera en 2020. Et euh, Monsieur Duclos, euh, vous c'est, c'est une bonne nouvelle pour la ville de Québec.
4: Ben, c'est pas juste une bonne nouvelle pour le, le chantier des vies, pour la, la ville, et la région de Québec. C'est une, c'est une excellente nouvelle pour tout le Québec, parce que vous savez, ça date là, de, de très longtemps que le chantier des Vies et surtout ses travailleurs. Regrette euh, beaucoup la relation difficile qu'il y avait entre le gouvernement fédéral et le chantier. Ça date euh, de 2009 et de 2011. En 2009, l'ancien gouvernement conservateur avait avait exclu le chantier des vies de la rénovation et de l'entretien des des douze frégates. Des frégates, c'est des bateaux de guerre, euh, dont très importants, qui ont besoin de de, de travaux réguliers, de maintenance, les travaux de de maintenance entre 2009 et 2020 avait été confié à deux autres chantiers navals au Canada, mais ça avait exclu le chantier des vies. Et pas longtemps après, en 2011, le chantier des vies avait été aussi exclu de la stratégie conservatrice de construction navale, ce qui avait à nouveau heurté non seulement la région de Québec et le chantier des vies et ses 900 fournisseurs, mais aussi tout le Québec, parce que vous savez, on a la chance au Québec d'avoir le plus grand chantier maritime de tout le pays, puis c'est un chantier qui a beaucoup d'avenir si on en prend soin et si on travaille correctement avec lui.
3: Bien, c'est ça, M. Duclos aussi. Euh, on, Davy avait été négligé dans l'octroi de ces contrats-là. Et vous parlez d'une erreur là, du gouvernement conservateur.
4: C'était une, c'était une erreur majeure. Le gouvernement, à l'époque, en 2010 et en 2011, le gouvernement, ancien gouvernement, gouvernement de M. Harper, on, les Québécois, le gouvernement du Québec, les gens de la région de Québec, les fournisseurs, le maire de Lévis, les députés de la région du Québec avaient demandé au gouvernement conservateur de donner un petit peu de temps et, et d'aide pour que le chantier de dévis se relève à l'époque de difficultés temporaires qu'il avait en matière euh, financière et le gouvernement avait refusé de, de donner un peu plus de, de temps et un peu d'aide au, gouvernement, au chantier des vies. et ça, ça avait mené à une stratégie euh, de construction navale qui avait exclu le plus grand chantier naval du Canada, le chantier des vies. Alors depuis mmh. ce temps-là, on s'aperçoit qu'en raison de ça, ça fonctionne m- m- malheureusement pas toujours bien là en termes de délai, puis en termes de respect des budgets. Et la bonne nouvelle, c'est que là, on a un, un chantier là, qui a fait ses preuves, qui va faire partie d'une relation avec le gouvernement fédéral.
1: Mm-hmm. Mm. Monsieur le ministre, est-ce à dire là, que chantier des vies va revenir dans le giron, là, parce qu'on sait qu'il y avait Seaspan, puis Irving, qui était reconnu comme tel, qui pouvait soumissionner sur les contrats fédéraux? Est-ce à dire maintenant que la Dévy va pouvoir le faire dorénavant?
4: Bien, il y a deux choses qui sont en train de se passer. La première, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a ce contrat d'un demi-milliard pour les cinq prochaines années qui va ensuite euh, s'étendre au cours des quinze années qui vont suivre. Fait qu'on parle d'un, d'un contrat non seulement très significatif, c'est le, le, c'est le début du contrat le plus important, je le répète, le début du contrat le plus important jamais octroyé par le gouvernement fédéral au chantier des vies, dans l'histoire du chantier des vies. Donc, ouais, c'est, c'est un contrat c'est... en plus qui est sur du long terme, parce que je rencontrais les, les employeurs, le syndicat et les employés. Aujourd'hui, chantier des a besoin de, de prévisibilité, a besoin de, 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 plé, de planifier sa main d'œuvre, et ses investissements en capital sur du long terme. Avec la ben deuxième ça, ça, nouvelle, va,
1: ça va amener de l'eau moulin. Là. Effectivement, ils, ils vont pouvoir avoir d'autres contrats avec ça, mais ça, ça va amener une certitude pour le chantier.
4: Ben, c'est ce qu'on comprend bien. Pour les travailleurs en particulier qui sont nerveux, ils ne sont pas toujours prêts à accepter un emploi au chantier des vies s'ils n'ont pas une certaine certitude que cet emploi-là va durer un certain temps. Même chose pour la direction, la direction de la difficulté à investir s'ils n'ont pas des, une assurance qu'ils vont avoir du travail durant un certain nombre d'années. Et que Là, aujourd'hui, on a un contrat sur 20 ans annoncé dans une première étape pour 5 ans avec un demi-milliard pour le chantier des vies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu, il va y avoir d'autres choses en plus parce que là, vous avez fait allusion à ça tout à l'heure, le, la stratégie de construction navale du gouvernement conservateur est, est, est revue. Ça va devenir une nouvelle stratégie de construction navale du gouvernement canadien. Et on a bien confiance que le chantier dévie va faire partie des trois chantiers majeurs dans cette nouvelle stratégie du, de construction du gouvernement canadien.
3: Mais M. Duclos, euh, comment on explique ce revirement-là? Parce qu'on sait que la dévie était négligée et là, on la met en avant-plan. Là.
4: Ben ça s'explique par le par une par une chose très simple ça s'explique par le fait qu'on on met ensemble des gens qui, un des un gouvernement qui a besoin d'aide pour remplir ses besoins en matière de construction et de maintenance navale et deux un chantier qui est capable avec ses travailleurs de faire le travail mais il faut établir il faut bâtir une relation de confiance c'est ce qu'on a travaillé ensemble avec le syndicat, avec la direction, avec les travailleurs depuis 2015. Les gens, quand ils, quand ils travaillent ensemble, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent en sortir gagnants tous les deux. Quand on est arrivé en 2015, on était vraiment au point mort là, en termes de relations entre les entre et le fédéral. C'était vraiment dommage, à la fois pour pour, pour des mais aussi pour le fédéral. Le fédéral se privait d'une grande expertise pour lui permettre de, de remplir ses besoins. Alors, en 2019, on a fait beaucoup de chemin. Mais encore beaucoup plus de travail à faire au cours des prochaines années.
1: Mm-hmm. Monsieur le ministre, il est exact de dire également là, qu'il y a eu un contrat initial qui a été donné à Davy, qui, euh, qui a été fait dans les délais. Je pense que ça n'a pas dû nuire là, pour convaincre les gens de les ramener. Puis également, le fait, je pense qu'il faut souligner, c'est que les deux autres chantiers, sans rien leur enlever, ne euh, sont pas capables de livrer. Sont, sont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils font ce qu'on appelle de l'overbooking. Là. Ils ont trop de travail à faire et ne sont pas capables de livrer. Ça, ça a dû faire partie de, 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 des discussions que vous avez eues avec le, le chantier.
4: Tout à fait. Et les discussions qu'on a eu besoin d'avoir à Ottawa. À Ottawa, il fallait travailler avec les fonctionnaires pour les faire reconnaître que la stratégie qui avait été élaborée en 2011 avait des défauts importants, non-respect des budgets, non-respect des échéanciers, beaucoup de frustration au Canada par rapport à cette stratégie et évidemment beaucoup de frustration au Québec et à Québec autour de l'exclusion du chantier des vies.
1: Monsieur le ministre, également, évidemment, je peux pas m'empêcher de vous poser la question. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, là, mais soyez bien à l'aise. Il euh, y a un certain lobby qui se fait, il ne faut pas se le cacher. Il y a des pressions qui se font, qui viennent de Halifax ou qui viennent de Vancouver pour garder ces marchés-là. Alors, effectivement, vous avez dû avoir des discussions avec les, les certains lobbies de, 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 de ces gens-là pour pouvoir favoriser, pas favoriser, mais pouvoir permettre à des vies d'obtenir certains contrats du gouvernement fédéral, n'est-ce pas?
4: Tout à fait. Vous l'avez très bien dit, il y a effectivement des lobbies puissants et les lobbies puissants des deux autres chantiers étaient très efficaces. Quand on est arrivé au pouvoir en 2015, il était difficile pour le, le chantier des îles d'avoir accès aux fonctionnaires en raison de ces, ces pressions importantes des deux autres chantiers, mais ils faisaient leur job, les autres, ils avaient ah, été inclus dans la stratégie conservatrice de construction navale, donc ils avaient leur place déjà. Euh, établi. Alors, leur job c'était de s'assurer qu'il n'y ait pas un troisième chantier qui rentre dans dans, dans la formule, dans la stratégie. Alors, oui, au début, ça a été compliqué parce que les canaux de communication entre Davy et le gouvernement fédéral étaient à peu près inexistants.
1: Bon. Et puis là, donc, on comprend qu'aujourd'hui, tous ces lobbies-là ont ont permis, finalement, à David de de, de venir euh, faire des des soumissions parce que ça ne fonctionne pas comme question de fait. Là, on se rend compte qu'il faut prendre le plus grand chantier au Canada, puis il faut qu'il participe à à
4: sa part du gâteau, si on comprend bien. Tout à fait. Vous l'avez dit. exclure le plus grand chantier du Canada d'une stratégie aussi majeure en termes de, 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 de travaux de construction et de maintenance c'est aussi de long terme parce que là on parle de travaux qui s'échelonnent au minimum jusqu'en 2040 donc quand la Exactement. stratégie de l'ancien gouvernement a été euh, annoncée qui excluait le chantier des vies en 2011, là, déjà on savait que c'est une stratégie dont les travaux allaient s'étirer jusqu'en 2040, c'était un euh, un gros risque à prendre d'exclure un chantier de la taille et d'importance du chantier des vies d'un tel, d'une telle stratégie qui s'étirait sur un tel, une telle durée de temps.
1: Oui, puis là, ça devenait tout à fait incongru de ne pas permettre puis d'être obligé possiblement même de faire faire des navires ailleurs, ce qui aurait été, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les retombées économiques sont énormes. Ce n'est pas juste la région de Québec, c'est toute la province qui va en profiter. Puis je pense que ça aurait été quelque chose comme de se tirer dans le pied, de ne pas
4: bénéficier de cette, de cette facilité-là qu'on a ici à, à Lévis. Bien, c'est tout à fait. On parle donc, de, évidemment, de toute l'activité la, toute économique autour des travailleurs et des familles du chantier de Lévis, qui, comme vous le savez, est à Lévis, dans le quartier de Lauzon. On parle aussi de l'activité économique de 900 fournisseurs, 900 fournisseurs au Québec qui profitent. Des, euh, des retombées des investissements dans le chantier des vies, 900 fournisseurs évidemment ça représente des milliers d'emplois et des milliers de familles qui vont pouvoir euh, vont profiter là, des retombées importantes de ces investissements pour euh, du, de la part du fédéral et c'est aussi l'investissement dans la technologie du futur le, la, la, vous savez le commerce mondial là, le commerce euh, international se développe de plus en plus autour du transport maritime ça a toutes sortes de donc, quand on parle de construction et de rénovation de navale, il y a beaucoup d'avenir euh, sur la terre. Et le, le, le fait que le, le chantier des vies puisse participer à la nouvelle stratégie de construction du fédéral de va aider le chantier des vies à être encore plus compétitif au cours des prochaines mm-hmm. années.
3: C'est bienvenu pour le futur. Puis, ce 500 millions-là, si on comprend bien, il pourrait y avoir d'autres bonnes nouvelles dans le futur. Là.
4: Il y a d'autres... Ben donc, c'est 500 millions sur... 500 millions sur les cinq prochaines années, mais on sait déjà que ça va être au minimum 2 milliards pour le chantier des vies au cours de de l'ensemble du contrat. On sait aussi qu'il y a quelques semaines à peine, on a accordé au chantier des vies la construction de deux traversiers. C'est la première fois depuis très longtemps que le chantier des vies reçoit un un contrat de nouvelle construction de navires de la part du gouvernement fédéral. En 2018… Le chantier des Vies a reçu le contrôle d'acquisition de trois brises glaces. la première fois depuis 25 ans que la garde côtière acquiert des brises glaces. C'est chez le chantier des Vies qui fait le travail. Mmh. Et, euh, comme je le disais, là, il y a des perspectives très importantes là, pour là, l'inscription du chantier des Vies comme un des trois chantiers majeur dans la nouvelle stratégie de construction navale.
3: C'est des bonnes nouvelles, ouais. puis Monsieur Duclos, on va vous laisser aller, on non, sait que vous avez je, un avion à prendre, une mais question. Mais, euh, que, Bolin, une question une dernière en fait.
1: question, parce qu'évidemment, il y a une période électorale qui s'en vient. Euh, pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, si effectivement, là, parce que ça, c'est, euh, c'est il, il, peut, il, il pourrait y avoir des changements au programme, ça c'est ce que le, votre gouvernement a décidé, mais s'il y avait un changement de gouvernement, est-ce que cet engagement-là va tenir toujours pour la dévie, pour le prochain 500 millions?
4: Bien, on, il y a des choses qui peuvent difficilement être changées. En même temps, on vit dans une démocratie Les gens ont le droit d'élire les gouvernements qu'ils souhaitent avoir et, et les gouvernements ont différentes euh, façons de travailler. Alors, euh, en disant ça, évidemment, je, je ne veux pas prétendre là, que que des choses se changent facilement. C'est sûr que le contrat qu'on sait aujourd'hui serait très difficile de le, de le changer euh, à, dans le futur par un autre gouvernement. Par contre, la, la direction dans laquelle on va avec le chantier Zizi, elle, elle pourrait être changé par un nouveau gouvernement. et c'est, c'est normal que ce soit comme ça, parce que les Canadiens et les Québécois pou- peuvent élire le gouvernement qu'ils souhaitent élire. Comme ça a été fait dans
1: le passé. Alors, on comprend le message, et puis on va vous souhaiter bonne chance pour la prochaine élection. Merci infiniment. Bien,
3: c'est des bonnes nouvelles pour le chantier, Lévis. bon Merci pour l'entrevue, puis euh, on, on, on se reparlera justement pour ces développements-là. Bonne journée, bye-bye. Et bon voyage.
4: Merci. Merci beaucoup.
2: Avocat à la
3: barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
3: Les morts se multiplient dans le ciel. Euh, on voit beaucoup d'écrasements d'avions depuis le début de l'été. Euh, et même euh, l'écrasement de, dernièrement d'un petit avion d'air Saguenay. C'est un, un avion de type Beaver d'Air Saguenay transportant sept passagers qui s'est écrasé hier au Labrador. Euh, donc, à, à Maca, à l'émission de, du matin de Maca et Caroline, euh, il y a Jean Tremblay, euh, le, le propriétaire d'Air Saguenay, qui explique c'est quoi les impacts pour son entreprise. Parce que là, on parle d'une entreprise euh, privée, donc il y a des impacts. Et par la, on va écouter un petit extrait. Et, euh, par la suite, on va parler à Marco Albert, qui est euh, un pilote, Il va nous expliquer là, le, de, de, de piloter, justement, dans, dans la brousse, on peut dire, dans le bois, euh, c'est différent que de piloter euh, près des aéroports, avec les instruments, avec les règles qui sont très strictes. Donc, euh, je pense qu'on peut écouter l'entre- le, 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 l'extrait d'entrevue de, du président d'Air Saguenay.
1: On va prendre les, les pour
5: le moment, là, on est encore en période de crise. Mm-hmm. On va gérer cette crise là. Moi, je rencontre les gens de Transport Canada aujourd'hui. Il euh, Bon, les assurances, il y, y a un gros processus. Là, le, le bureau de sécurité des transports euh, pour la, la pérennité d'Air Saguenay. Écoutez, on fait notre, euh, nous, on a l'intention de continuer, mais écoutez, c'est sûr que ça va être, ça va être difficile. On va, on va passer là, le, à, à travers la semaine là, puis. Euh, on va se faire un plan de match par la suite. Mais là, pour le moment, il faut gérer cette crise-là qui est
3: très importante pour nous. Et un jour à la fois.
5: Un jour à la fois. Alors, euh, nos pensées vous accompagnent. Euh, Bonne chance, M. Jean Tremblay.
3: Je suis avec Marco Albert, pilote d'avion. On veut mieux comprendre ce qui se passe. Euh, Bonjour, Marco. Bon matin. Bon matin. Euh, c'est ça, on vient d'entendre un, un extrait d'entrevue du président d'Air Saguenay. Euh, y a, y a une, quand ça arrive, ce genre d'événement-là, il doit y avoir une crainte là, des gens d'embarquer dans ce type d'avion-là? Oui,
6: c'est, 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 c'est sûr que c'est, c'est... En plus, dans ce temps-ci, ça arrive, on dirait, fréquemment. Là, euh, c'est, oui, il y a une crainte. Il euh, y, y a un risque, c'est, c'est sûr et certain. Quand on parle ben le risque... Euh, et moi, je trouve qu'il est encore plus élevé que, que, que d'autres types. Là. Il y a plein de, okay. plein de choses en ligne de compte qui mettent que c'est, ça, c'est plus, risqué, euh, okay, euh, plus risqué quand on parle d'hydravion.
3: OK, parlons-en. Plus risqué mmh. quand on parle d'hydravion euh, qu'un avion qui va atterrir sur une piste, euh, par exemple.
6: C'est ça, exactement. Donc là, on parle de, à comparer à un aéroport de ville, euh, là, on parle d'un lac ou euh, un cours d'eau, où, c'est, c'est, c'est complètement différent. On, souvent, on sait pas la direction du vent. Un avion, il mm-hmm. faut que ça atterrisse le nez dans le vent, il faut que ça décolle le nez dans le vent. Euh, il y a des courants d'air, souvent le lac ou un pacte-tel, est à côté de montagne. Il peut avoir des courants de vent ascendant, descendant qui peut modifier la, la trajectoire quand on vient pour décoller ou atterrir. C'est plein de circonstances. L'hydravion est muni de flotte, donc c'est lourd. L'avion est plus pesant que normal. Euh, souvent, les gens, ils vont, euh, quand on parle des voyages, souvent des voyages de pêche ou ainsi de suite, les gens vont fouler l'avion de stock. Euh, c'est plus lent. Euh, on a des fois, de c'est juste sur la longueur. Euh, on, on estime pas bien la longueur de, 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 de monter pour pouvoir décoller ou atterrir. Il y a des arbres au bout, c'est toutes les mm-hmm. situations que, normalement, en ville, on n'a pas, euh, tu sais, c'est, c'est, il n'y a pas à toucher de ça, la piste est asphaltée, Il euh, tu as des lumières, t'as des systèmes aux, aux, t'as des systèmes aux instruments qui vont te guider pour l'approche, euh, tandis que, au-dessus euh, d'un lac, là, c'est, 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 c'est un autre, c'est vraiment un autre monde à part, là, là. Ah.
3: OK, donc il y a vraiment des conditions qui qui vont être changeantes. Et c'est ça, on peut pas vraiment se servir de ces instruments. Il faut y aller, comme on dit, au pif là.
6: Ben oui, c'est ça. On, on regarde la météo, on regarde un, la direction des vents. Euh, mais tu c'est toujours des à peu près ça peut changer drastiquement. C'est, c'est, euh, ça peut changer vite, donc ça peut euh, ça peut influencer ton euh, l'atterrissage ou le décollage là, euh, assez facilement. Là.
3: Okay. Et est-ce que c'est vrai que là, dans ce genre de pilotage-là, si on peut dire de brousse, euh, c'est vraiment le, le, l'instinct du pilote vient jouer et la décision qu'il prend de voler, ne pas voler ou atterrir va beaucoup jouer euh, sur la, le risque d'accident. Là.
6: Oui, tout à fait. C'est, c'est, le, c'est le pilote qui, est, qui a le dernier mot. Euh, moi-même, j'ai volé beaucoup dans le nord du Québec euh, c'est des aéroports qui sont non contrôlés non contrôlés c'est dire qu'il n'y a personne qui touche sur radar c'est pas comme en ville euh, donc c'est un peu carte oh, ouverte ta carte blanche, que ce que tu veux faire et peux faire euh, c'est, donc tu, c'est toi qui décides au bout de la ligne, mais c'est ça encore là, il y a un risque à ça c'est, c'est du pilotage de grosse carrément donc euh, il peut arriver plein de, plein de choses là. c'est, c'est, c'est euh c'est donc on peut dire, dire que
3: la, ce genre d'accident-là peut être lié directement au pilotes. Là, s'il manque d'expérience, être, oui, s'il euh, prend de mauvaises décisions.
6: C'est ça, c'est ça. C'est, c'est, ça, ça, peut, ça peut arriver. Euh, et comme je disais, on n'est pas sous contrôle de la radar. Donc euh, ici, en ville, on, on peut se faire euh, on peut avoir une amende là, si on, on descend en bas des minimums. Souvent comme dans, justement, dans le nord du Québec, la météo est mauvaise. Euh, j'ai vu plusieurs fois qu'on ne pouvait pas décoller euh, à cause de la météo. Euh, là-bas, ben c'est ça. C'est, 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 le, le, le minimum est souvent le, 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 le plafond qu'on appelle c'est la, la couche nuageuse. est souvent en basse. Euh, on n'a pas le système aux instruments pour nous descendre suffisamment bas pour atterrir. Euh, mais encore là, on est non contrôlé. Donc il y a des. Euh, ça arrive, moi-même je l'ai fait, on prend une chance, on va descendre en bas des minimums. Mais là, c'est souvent un risque. Il faut connaître l'endroit, il faut connaître l'aéroport. Euh, c'est une chance à prendre. mais okay. souvent des fois on a comme pas le choix parce que on est en, on est bas sur le carburant notre aéroport de dégagement euh, est plus loin aéroport de dégagement ça c'est en fait si on ne peut pas atterrir à l'aéroport initial faut toujours avoir un aéroport de dégagement un aéroport qu'on peut se rendre
4: euh, en, cas si on peut
6: pas en cas de problème atterrir en si on ne peut pas atterrir à la première aéroport euh, donc mm-hmm. mais, c'est dans le nord du Québec c'est, c'est pas c'est vaste. C'est, des fois c'est plus loin on ne sait pas euh, ça va être meilleur ou ça va être pire à l'autre aéroport. Des fois,
3: on peut, on peut c'est facile à prendre des risques. OK. Euh, Puis, est-ce que vous pensez qu'il y a des pilotes qui peuvent abuser un peu, être cow-boys, dans le sens que vous avez dit, bon, euh, en, en aéroport, euh, il, y a, il peut y avoir des amendes. Je pense que même qu'il peut y avoir des actes criminels si une manœuvre est faite, là ce que je comprends. Ouais. Et, mais dans le bois, personne regarde, là.
6: Sure. C'est ça. Personne regarde c'est, regarde. C'est, c'est nous qui a la décision. Euh, comme je disais, les systèmes, des instruments, ils descendent pas assez bas souvent. Euh, à comparer en ville, on, descend, on peut descendre jusqu'à 200 pieds au niveau du sol. Euh, là-bas, euh, c'est des arbres non contrôlés. Ils n'ont pas le, le système de précision. Donc, ça peut aller jusqu'à 200 pieds au-dessus de l'aéroport. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est la décision du pilote rendu là. Puis oui, effectivement, il y en a qui, qui prennent des chances. Euh, tu avec le mmh. feu. Là, rendu là,
3: il euh, y en a qui sont plus camarades que d'autres.
6: Euh, OK. Euh, et, et, vois, et... Les gars, ils connaissent la place aussi. Ils connaissent la, l'aéroport, donc ils savent qu'il n'y a pas de danger ou qu'il y a moins de danger. Donc, bon, euh, ils vont quand même
3: atterrir par les Donc, l'expérience est, est très importante. Euh, est-ce fait. qu'en tant que client, si on embarque dans un avion, il y a lieu de s'informer sur l'expérience si on va dans ces lieux-là? Là? Oh
6: ouais je, ben, je, on ne peut pas vraiment demander l'expérience du pilote. Actuellement, les, les pilotes sont, comme dans le cas dars c'était quelqu'un qui avait assez d'heures aussi. Il y avait de l'expérience, mais ça ne veut pas dire que, que quelqu'un un pilote a beaucoup d'expérience. C'est pas au contraire, on se, sent trop en, on se sent trop en confiance puis c'est là qu'il y arrive des, des accidents là, c'est, Ça veut pas dire que, euh, que le pilote a beaucoup d'heures qui qu'il arrive à rien. Là, c'est, c'est, ça ne n'importe
3: Mm-hmm. Mais quand on regarde ça là, d'un œil de pilote là, de, on, on revient puis là, plusieurs accidents. Là, je parle pas seulement d'Air Saguenay. Là, ça, je comprends c'est une entreprise là qui, euh, je veux pas leur tirer de le roche. On, on va voir ce qui est arrivé. Euh, mais il y, y a justement, il y aura, il y, y a l'enquête du BST, du Bureau de la Sécurité là, des Transports, là, qui va essayer de déterminer ce qui s'est passé. Mais comment qu'on on, on voit ça Est-ce qu'on se dit ben. Il, il y, y, y a peut-être des erreurs qui ont été commises, des pilotes.
6: Là. C'est difficile à dire. C'est, 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 vraiment, c'est, 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 c'est vraiment difficile à dire. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Euh, c'est-tu une erreur du pilote? C'est-tu la météo? C'est plein de, ça peut être plein de circonstances qui, qui, ont, qui ont fait mmh. ça. C'est-tu l'appareil en fait, Il y a-tu eu un bris d'appareil? Ça, c'est l'enquête qui va pouvoir nous le dire.
3: Ben, parlons-en des bris d'appareil. Est-ce que euh, lorsqu'on on est pilote d'avion, est-ce que notre appareil est vérifié? Euh, est-ce que c'est sévère, les vérifications mécaniques, là? Ah,
6: oh, tout à fait. Il y a des inspections qui sont euh, obligatoires. Euh, il y a des. À toutes les 50 heures, il y a une inspection sur l'avion. Il y a aux standard heures aussi. Il y a une, une, une annuelle. Il a là, ils défont l'avion presque de A à Z tout euh, là, c'est ça une fois par année. Donc Il y a quand même des voies assez sévères là-dessus. Euh, le book euh, qui, qui suit l'avion, il euh, faut qu'il soit signé. Euh, donc, les avions, normalement, sont en bonne euh, forme, mais il trouve que des fois, ben, euh, quelqu'un qui achète un avion, comme exemple, puis, puis le propriétaire décide de ne pas faire ses inspections, ben là, euh, faut juste, il faut, le faire, faut juste pour qu'il se fasse poignée, mais oui, ça, ça arrive. des avions électro-légés, comme exemple, euh, ben, c'est, c'est...
3: Mais il y en a, y a, y a qui... Il y a en a qui peuvent abuser de... de, de, de... Dans le sens, de, parce que vous dites qu'il ne faut pas qu'il se fasse poigner. Il, il, il doit y avoir quand même une forme d'abus des fois, à savoir que la, l'ins, l'inspection n'a pas été faite ou euh, adéquatement. Ça peut-tu arriver? Ou?
6: Non, tout à fait. Bien, c'est comme si, si toi, t'as, t'as ton, ton changement d'huile est dû à 5000 km, mais tu décides qu'on va le faire à 8 bien, c'est la même chose. Encore c'est, 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 là c'est le même principe. Si tu, si tu décides de ton inspection, bien, moi, je vais sauter la 50 heures, je vais attendre la 100 heures. Mais normalement, t'as, t'as, t'as pas le droit, mais ça peut arriver là. C'est, 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 c'est... Ok,
3: c'est ça. ça, ça. Donc, puis on, on s'entend que sur un véhicule routier, souvent, ben, à moins que les freins soient finis, souvent, sur un avion, le bris mécanique peut être fatal.
6: Là. Non, tout à fait. Surtout quand t'as un moteur seulement, euh, s'il arrive quelque chose, ton moteur manque, ben là, c'est, 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 plus, euh, c'est, c'est plus grave. Mm-hmm. Là, ton...
3: Donc, bien, c'est, c'est, c'est ça, parce que si le moteur manque, là, ça, ça peut être l'écrasement. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a des conseils à donner à des gens cet été là, qui vont embarquer des, dans des avions, des choses à vérifier euh, pour, pour se sentir en sécurité, pas faire partie de ces drames-là?
6: Ben, moi, je ne veux pas faire peur à tout le monde qui se promène dans un avion, ça risque, euh, C'est quand même sécuritaire. L'idée, euh, c'est, c'est, euh, c'est bien garder la météo C'est pas prendre de risques. Moi, bon, j'ai les gens. Partir avec la, la, la queue pleine de bagages, de de, de, de et ainsi de suite, de, de produits, et puis il évalue, évalue mal la distance. C'est, c'est, c'est juste, il faut, faut être intelligent quelque part, là, pour prendre risque. pas prendre
3: de risques. Pas prendre de risques et pas dire Ah, ah il faut, fallait revenir aujourd'hui, même si la ah, météo n'est pas favorable d'y aller pareil, c'est un peu ça.
6: Ça, ça joue beaucoup en ligne de compte aussi. Les gens sont plus pressés. Ah ben là, il faut s'y rendre. On est pressé On va toujours aller plus vite. Euh, ça, c'est, c'est, encore là, c'est le jugement du pilote. Il ne faut, euh, faut pas prendre de chance. Faut, à, au pire, on aurait tard d'une journée. Ça, c'est l'erreur qui arrive, évidemment. Mm-hmm. Les, les gens sont, sont trop pressés. <rire>
3: La vie est freinée, on est pressé, on prend un risque ouais. malgré la météo au lieu de remettre, parce que faut aller travailler, euh, faut aller chercher les enfants, mais... Euh, Je pense que ce que tu dis bien, on le comprend. Euh, Ça peut mettre la vie en péril si on on est négligent. On retient le conseil. Euh, Merci beaucoup, Marco Albert, très éclairant. Euh, On se reparlera. Il y aura l'enquête. On se reparlera une autre semaine pour savoir la suite de tout ça. Merci. Bonne journée.
6: Ok, bonne journée. Bye bye.
3: Deux heures par jour avec des avocats.
2: quittez vous pas, là. la consultation est gratuite de 9 à 11.
0: De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
3: L'affaire de René Keg, c'est une affaire sordide, OK? Bon, on en a parlé hier justement avec euh, ma collègue Nicole Gibault, le, l'aspect juge. Comment elle voyait toute cette affaire-là? Je rappelle un peu les faits. Bon, euh, c'est vraiment. Euh, il y a eu meurtre une jeune fille qui est retrouvée dans un champ. Euh, il y a une autre fille qui a réussi à s'échapper d'un véhicule où est-ce qu'il y avait deux suspects. On a tenté, on aurait pardon tenté de de lui tirer une balle comme un peu un gibier dans le champ bon et euh, il y a des accusations René Keg et son complice Martel euh, il y a eu l'enquête préliminaire on pensait entendre témoigner le Martel parce que à quelque part bon euh, il est accusé aussi mais euh, c'est un témoin il y a une jeune fille qui a survécu dans le dossier imaginez euh, la terreur et qui témoignera aussi. Euh, c'est sûr que le, 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 tout ce qui est l'enquête préliminaire est frappé d'une ordonnance de non-publication. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais c'est tout qu'une enquête parce que dans ce dossier-là, on a également retrouvé un véhicule calciné avec deux personnes euh, à l'intérieur qui ne qui auraient peut-être des liens, mais qui, c'était, qui ne se connaissaient pas vraiment. Donc, on se pose beaucoup de questions. On veut savoir comment on fait en, en tant qu'enquêteur pour... Euh, c'est, c'est un casse-tête, là. Euh, et euh, qui de mieux que Jean-François Brochu, policier à la retraite, euh, analyste judiciaire. Bonjour, Jean-François.
7: Bonjour, M. dernier
3: Bon. Euh, comment, comment en tant qu'enquêteur, on peut euh, délier ce genre de dossier-là? Là?
7: Et vous l'avez dit, Okay. Et là pour, là, pour le moment, c'est le procès de Kegle, mais pour un meurtre, hein, pour le meurtre d'Ophélie, le meurtre ouais. de la jeune fille, là, en fait, on se souviendra, ils sont partis, ils ont ramassé les deux jeunes filles dans un bar de trois rivières euh, pour, un, on appelle ça un joyride, ils sont partis en, en automobile, là, et euh, eux... Euh, Kegle voulait les interroger pour euh, semble-t-il, euh, il pensait que les jeunes filles avaient des informations. Là, il avait été victime d'un vol <coughs> et il voulait les interroger. Ça finit, bon, on le sait, par le meurtre de la jeune Ophélie et par la tentative de meurtre sur la jeune fille qui a réussi à elle à sauter de la voiture. Alors après le meurtre d'Ophélie,
3: donc ça elle commence. Saut, elle, à, elle, elle a sauté comme dans un film, hein, sauter de la ah, voiture. La oui,
7: c'est une histoire, ouais, ouais, c'est une histoire incroyable. Là, euh, euh, effectivement, la jeune fille pour sauver sa vie réussi à sauter par la vo- de, par la fenêtre de la voiture alors que celle-ci roulait et elle s'est, elle, a été, elle s'est réfugiée chez des gens et de là on a on a contacté le 91 et c'est comme ça que l'histoire devient euh, aux oreilles si on veut des policiers mm-hmm. alors la Mais première
3: euh, exemple... ce que ça je sur les faits là quand elle saute de la voiture c'est là qu'il y aurait eu cette tentative-là. On, on arrête le véhicule puis on veut pas qu'elle se sauve. Là.
7: Tout à fait. Euh, c'est, selon ce qu'on a entendu là, dans la preuve qui a été déposée la semaine passée, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, Kegle tente de l'abattre alors qu'elle fuit les lieux. Il tire dessus, il aurait son arme. Alors, ça lui aurait fait un second meurtre. Et on sait qu'il y en a aussi deux autres. Je une petite parenthèse sur les deux corps dans la voiture. Et Kegle est accusé de ces deux meurtres-là aussi. Mais mmh. euh, pour l'instant, on fait un procès c'est le procès de, du meurtre sur daphilie. Alors okay. c'est ça. donc ça, ça, la première rencontre on comprendra que ça, devise, ça, ça ça c'est avec la jeune victime dont on le nom hein, pour le, pour sa sécurité là euh, on, on tait le nom de la jeune fille, donc oui, puis on, euh,
3: on s'en parlera plus tard de sa sécurité, mais continue.
7: Oui. Alors, donc, euh, elle est rencontrée par des policiers qui, eux, rapidement, devant la, devant l'événement, ont contacté, donc, le, 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 la machine s'est, met, s'est mise en marche, si on veut, et des enquêteurs de la division des crimes contre la personne ont été euh, envoyés sur les lieux. Et donc, euh, sur les indications, justement, de la jeune fille, on a retrouvé le corps d'Ophélie. Donc, à ce moment-là, on met en place, ce que les policiers font à ce moment-là, euh, euh, mettre Bernier, c'est la mise en place de ce qu'on appelle une équipe d'enquête coordonnée. Une équipe d'enquête coordonnée, c'est-à-dire qu'on va déplacer un officier, un cadre, avec un chef d'équipe ou deux, dépendamment de l'ampleur de l'équipe qu'on va déployer, et des enquêteurs. On va nommer un enquêteur qui, lui, a la tâche de, justement, euh, d'être l'enquêteur principal. C'est lui qui va suivre ce dossier-là et éventuellement accompagner le procureur de la Couronne à la Cour. Mais son rôle est très très important, mais très limité en même temps. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va rencontrer les différents témoins ou différentes victimes. Dans l'équipe d'enquête coordonnée, on va nommer des enquêteurs qui vont avoir la mission d'aller prendre le témoignage des différents témoins dont principalement donc la jeune fille Fort probablement d'ailleurs que ça a été fait euh, sur vidéo, c'est pas, c'est pas dit que ça je ça a été fait comme ça, mais c'est possible qu'on l'ait fait mais euh, et, donc euh, certains témoins, à mesure que l'enquête progresse, à mesure qu'on apprend des choses ben, l'enquêteur avec son chef d'équipe vont passer ce qu'on appelle des commandes c'est-à-dire on va donner des commandes à d'autres enquêteurs qui font partie de l'équipe qui vont eux aussi aller rencontrer divers témoins pour finalement arriver à au moment où on fait une arrestation, encore là, on a nommé des enquêteurs qui se sont préparés. Un enquêteur qui va avoir la tâche de faire l'interrogatoire de Keg, l'interrogatoire de, euh, de Martel. Et donc, quand on procède aux arrestations, dans la nuit, là, dans la région de Montréal, il y a des enquêteurs qui ont la mission donc, de procéder aux interrogatoires. Ce sont des interrogatoires qui se passent sur vidéo, et, et okay. les policiers, les policiers qui ont cette tâche-là, ben, doivent être en possession, doivent avoir une connaissance parfaite de la preuve accumulée jusque-là.
3: Bon, puis c'est des, des spécialistes, on s'entend. Là. Je veux dire, c'est. Oui. En voit pas n'importe qui interroger dans ce genre de dossier-là.
7: Ce sont des ce sont des gens qui ont une formation, euh, non, non seulement en interrogatoire, mais en interrogatoire vidéo. Donc, parce que dans les cas de crimes majeurs, les directives des organisations policières diffèrent d'une organisation à l'autre, mais parlons de la Sûreté du Québec dans ce cas-là. Il y a mmh. une liste, il y a une série de crimes euh, que, les, euh, que la directive euh, dit ils doivent être enregistrés, doivent faire l'objet d'un enregistrement vidéo. Donc, on a des salles spécialement équipées avec des caméras. L'individu mmh. est, le, le suspect, lorsqu'on entre dans cette salle-là, est informé de la présence des caméras, du fait que tout va être enregistré. Il est informé de tout ça. Et il y a un policier dans une salle de régie qui euh, 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 s'assure du du bon fonctionnement de l'équipement puis de l'enregistrement de de l'interrogatoire. Et l'enregistrement ne doit jamais terminer, même lorsque, par exemple, au bout de quelques heures, l'individu demande pour aller aux toilettes. Je donne un exemple. On ouais. va sortir de la salle, on va aller aux toilettes, on va revenir, on va faire un bref résumé, le policier va faire un bref résumé du parcours qu'on a fait, où on est allé, etc., encore une fois sur l'enregistrement, mais l'enregistrement a, n'a jamais cessé, n'a jamais cessé. Donc, si on est parti pendant cinq minutes, ben il y a cinq minutes où on enregistre une salle vide. Mais okay. c'est pour permettre au juge de s'assurer que du début à la fin, l'enregistrement fonctionne
3: on veut pas de montage dans, avec ce genre de vidéo là euh, pourquoi on les filme là exactement
7: ben, c'est justement on veut, Effectivement, on veut pas de montage donc le juge lui qui va devoir parce que quand on fait un procès devant un juge et jury vous le savez euh, le juge est le juge de, de la de l'admissibilité de la preuve, c'est lui qui doit en décider avant que les jurys puissent en prendre connaissance. Donc, dans le oui. cadre d'un voir dire, par exemple, si on veut décl- euh, déposer la déclaration d'un suspect, on va faire un voir dire. Le juge doit être en mesure de voir justement l'entièreté de l'interrogatoire pour s'assurer justement qu'il n'y a pas eu de montage, qu'on n'a pas coupé quelque chose, puis euh, à partir du moment où ce qui est satisfait de ça, bien là, il va autoriser les jurys à en prendre connaissance et à l'écouter. Et des fois, c'est fastidieux Parce qu'il y a des interrogatoires qui durent une heure, mais il y en a qui durent plusieurs heures, six, huit, dix heures. Et quand on commence à écouter un interrogatoire, on doit l'écouter au complet.
3: OK, au complet. Et et, euh, justement, et ça, ça peut être déposé en preuve, euh, si le prévenu décide de parler
7: tout à fait. Ben oui, ça peut être si le, le juge admet que le, le prévenu était au courant de ses droits, que la déclaration est libre et volontaire, qu'il n'a pas fait l'objet de menaces, etc. Le juge doit décider, il y a tout un processus pour décider si effectivement la déclaration est admissible en preuve et quand c'est le cas, elle est déposée. Dans le cas ici qui est, est intéressant, Martel, la couronne, c'est assez inhabituel, a appelé Martel qui est le complice, on le sait, il est dans l'automobile, a appelé Martel à venir témoigner dans, pour la poursuite. C'est assez inhabituel. Euh, et là, il l'a refusé. Hein. On sait qu'il a, mmh. il a. à chaque question que le procureur de la Couronne lui posait, Martel répondait qu'il n'avait rien à dire. Maintenant, ouais. moi, je, 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 je suis loin de la certitude dans ça, mais je serais pas surpris. Je ne serais pas surpris qu'on apprenne éventuellement, lors du procès, que Martel a euh, effectivement fait une déclaration aux policiers et que cette déclaration-là, donc, a été enregistrée, et qu'éventuellement, on la présentera, on tentera, en fait, de la présenter en preuve. Je ne serais pas surpris que ce soit ça, parce que c'est assez inhabituel de, faire, de tenter de faire entendre un témoin, alors qu'on sait très bien euh, qu'il va ne répondra, euh, répondra pas, voilà. Alors, euh, on l'a fait se compromettre, puis là, on verra pour la suite.
3: Mais à quoi ça servait de tenter de l'interroger à l'enquête préliminaire? Est-ce qu'il y avait une raison pour déposer son interrogatoire en preuve, ou... Euh?
7: Ben là, il faudra. Là, ça, ça devient la stratégie de la couronne. Puis ça, ben, je peux pas aller. Ouais. Euh, je j'ai ne pas, j'ai pas les détails de ça. Là, la Parce que je vais vous dire, là, c'est inhabituel. Moi, en, en, ouais. en, en, quoi, en 20 ans de carrière au crime contre la personne, euh, je me souviens pas d'avoir vu ça. Euh, si on n'a pas un enregistrement vidéo à déposer ultérieurement mm-hmm. en preuve. Là, Jean-François,
3: euh, est-ce qu'on peut penser qu'il, qu'il a changé d'idée, qu'il voulait peut-être collaborer euh, contre ben, son complice Ben, 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 ben
7: écoutez. C'est, c'est certain, là, que c'est possible, ce que vous dites là. C'est-à-dire okay. qu'un individu, lorsqu'il est détenu, vous savez, quand on est dans une voiture et qu'un des deux individus, à savoir dans ce cas-là, c'est René Kegle, sort une arme à feu et commet un meurtre. Oui. C'est, ça se peut que ça se fasse pas ton bonheur comme ça, parce que là, tu es le complice d'un meurtre. C'était peut-être pas vraiment ton idée Tu n'as peut-être départ. pas
3: autorisé ça, disons. C'est, c'est, c'est ouais.
7: peut-être, c'était peut-être pas ça ton plan à l'origine. Fait que ouais. Quand tu te fais arrêter, puis tu te fais dire que tu arrêté pour un meurtre au premier degré, puis que t'as, tu, au bout de ton nez, prends une sentence de, de prison à vie, ça se peut que tu aies envie d'expliquer de aux policiers que c'est pas toi.
3: – Oui, c'est ça. – Ça peut
7: que tu aies envie de le faire, de dire oh, pis c'est, c'est légitime, là, <rire> de dire aux policiers Non, non, écoutez, là, moi, j'ai pas tiré, c'est pas mon intention, ça s'est passé comme ça. »– J'approuvais
3: Sauf pas, pas ces ça, choses-là. – ouais. Sauf
7: qu'après ça, quand l'individu s'en va dans les murs, à l'intérieur du centre de, des centres de détention, euh, ça, c'est n'est pas quelque chose qui est euh, tout à fait bien compris par certains, une certaine catégorie de criminels. Et donc, ça peut arriver qu'il y ait eu une certaine pression pour dire « Tu vas te taire. »
3: OK, c'est ça. Et euh, très éclairant. Hein? Il ne reste pas beaucoup de temps, mais rapidement, est-ce que euh, la, la jeune femme, là, on va on va on va la protéger? Là? C'est un, un témoin clé, là.
7: tout à fait. Tout à fait, il existe euh, un système, euh, une, une, une. il existe une escouade euh, à la Sûreté du Québec et dans les grands corps, la GRC, la police de Montréal, dans les grands corps de police, il existe des, un système pour effectivement euh, protéger les témoins euh, comme cette jeune fille-là. Maintenant, okay. chaque, chaque, c'est sûr que chaque témoin ne, béfie, ne bénéficie pas de toute la même protection, c'est toute une évaluation du risque qui est faite à ce moment-là, puis il y a une, une protection qui est en principe adaptée à la situation.
3: OK. Merci beaucoup, Jean-François Brochu. On se reparle la semaine prochaine pour un autre dossier. Bonne journée. C'est
7: bon, ça Bonne
2: journée. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Vol de données. Une protection permanente offerte à tous les membres de Desjardins. Euh, est-ce qu'on est en présence de la solution thylénol, Thin- thylénol euh, Vous vous rappelez la semaine dernière, Richard Thibault de RTCom nous en avait parlé. Il sera là tout à l'heure. Aussi, on reparlera de Desjardins. Euh, ce qui s'était passé avec Tylenol, c'est que euh, il y avait eu du cyanure dans, dans des, des, des des boîtes, on peut dire, de tinelol Et euh, scandale, il y a des gens qui étaient décédés. On avait trouvé une solution. On... Et les petits sauts que vous connaissez tous sont maintenant sur tous les médicaments pour protéger. Et là, est-ce que l'affaire Desjardins, euh, est-ce que c'est un mal pour un bien? Parce que chez Desjardins, on semble dire qu'on pourrait faire une protection à l'interne. Et je suis avec Mathieu Fortier-Banquier qui va nous expliquer ça. Bonjour, Mathieu. Bonjour, M. Bernier. Bon, est-ce qu'on euh, a des solutions chez, chez Desjardins?
8: Ça peut être une solution qui est quand même assez euh, importante à voir, parce qu'il faut quand même se rappeler que les
3: événements datent quand même du 20 juin dernier. Oui, mais que, explique-là la solution, c'est qu'est-ce que veut faire Desjardins? Oui. En
8: fait, Desjardins a mis en place dès, le, dès lundi dernier, en fait, une solution permanente contre la fraude puis le vote d'identité, mais pour tous les membres de Desjardins. C'est, okay. ça, qui est, c'est ça qui est intéressant de comprendre, puisque les 2,7 millions de gens qui ont, qui ont été touchés, oui, avec Equifax, on peut pourraient en revenir tantôt, vont les protéger. Mais ce qui est intéressant avec le nouveau programme ou la nouvelle sécurité de, des mouvements des jardins, c'est vraiment au, au niveau que ça va être protégé, mais pour l'ensemble des membres. Okay. Donc, les actuels, les futurs, bien, bien évidemment, sans aucun frais. De plus, il n'y aura pas de de façon de faire, t'sais, de, t'sais, de s'inscrire au coin de même. D'office, quand tu, tu vas rentrer chez Desjardins maintenant, tu vas, être pr- tu vas être protégé à 100 au niveau du vol d'identité par, euh, par le mouvement de Desjardins.
3: OK. Donc, c'est comme un équifax interne. C'est comparable
8: à un Equifax in- interne. C'est ce que j'ai compris. C'est que dans le fond, c'est que ça va surtout au niveau du vol d'identité, dès qu'il va avoir, de la façon que je l'ai compris, c'est que s'il y a des opérations douteuses, des demandes de crédit qui sont non conformes ou de quoi de même, le système de Desjardins va capter, on peut dire, l'information de, du client en question, puis soit de communiquer ou d'arrêter directement là, la procédure de crédit.
3: Bon, mais d'où ça vient cette solution-là? Parce que ce qu'on sait, c'est qu'ils allaient faire, ben, ils font affaire avec Equifax. Pas, en tout cas, ce que j'ai su, pas facile à appeler euh, chez Equifax. Oui, exactement. Ça. Euh, ensuite de tout ça, ça allait coûter cher. Ça. Oui,
8: exactement. C'est, selon les chiffres que j'ai sortis, sur le site euh, de Equifax.ca, on sort à 19,95 par mois. Bon, fois 12, 240 par année. C'est certain qu'il va y avoir un rabais que j'appelle, que je peux appeler comme un rabais Costco, une un économie de déchets, De
3: volume. De volume. De volume. Des jardins va avoir du volume chez oui. OK, ça si on le comprend. Fait que si
8: on fait un, un chiffre facile, 240 par année, fois 2,7 millions, fois 5 ans, on arrive pour un total tout environ de Desjardins, sans avoir l'économie d'échelle, d'environ de 3,2 milliards de dollars, qui correspond à environ à 646 millions par année. OK, donc
3: c'est des coûts pour Desjardins. jardins. Exactement, c'est des Paramineux de milliards, d'au-delà de 3 milliards Exactement. pour réparer tout ça. Oui,
8: puis il ne euh, faut pas oublier une chose, que c'est une protection de 5 ans. C'est très bon pour des jardins, c'est, exce- c'est excellent. 2,7 millions de personnes, c'est énormément de gens. Quand on parle sur le site que je suis allé voir rapidement, il euh, y a quand même 4,3 millions de membres pa- aux particuliers, avec en ouais. environ 300 000 entreprises. Fait qu'on est plus qu'à 50 des gens qui sont fait usurper leur identité. Donc euh, oui, c'est des coûts ex- euh, extraordinaires qui, évidemment, n'étaient pas ouais. prévus dans le...
3: Mais Mathieu, de là, part la brillante idée, oui, je vais payer à l'externe, pourquoi pas régler le problème? Et voilà, c'est sûr que tant qu'à payer
8: 646 millions par année, aussi bien développer un produit à l'interne qui va faire en sorte qu'ils sont en mode séduction avec, leur, avec leurs membres. C'est normal, il faut, il faut vraiment qu'ils arrivent avec une solution pour protéger leurs membres. Puis il faut quand même souligner, c'est tout à l'honneur de M. Cormier et son équipe, qu'ils ont quand même développé en un mois euh, quand même tu trouver l'équipe l'équipe pour le faire la recherche l'implantation euh, les tests tout ça en un mois, c'est vraiment faramineux, c'est vraiment incroyable comme. Euh, Et ça
3: coûte moins cher, là?
8: Ben, en fait, c'est que ça coûtera rien pour les membres. Ça coûte rien. Mais je veux
3: dire, pour des jardins, là. Oui,
8: effectivement, c'est certain qu'il y, a une, qu'il y a une économie. Parce que de toute façon, les chiffres que je vous ai dit tantôt, ils n'ont pas le choix de le payer pour le prochain cinq ans. Donc, vu que c'est des chiffres extraordinaires, on, comme je disais, tout près de 650 millions par année, tu ben, t'es bien mieux d'investir à l'interne. Puis, à ce, puis ensuite de ça, ben, comme on dit, la vague va passer du 3,2 milliards dans cinq ans. Puis ensuite de ça, ben, le système va toujours rester là pour les des membres de Desjardins. Donc, c'est certain. C'était un peu prévisible, à mon avis. J'ai eu quand même beaucoup d'expérience, de 12 ans de banque, mais c'était prévisible un peu que, vraiment, c'est un système à l'interne comme ça se fait. Puis moi, je trouve ça vraiment incroyable au, au, au niveau de la rapidité. Je comprends pour les gens qui se sont fait prendre euh, mm-hmm. là-dedans, c'est toujours long, mais de virer un gros bateau comme ça, puis d'arriver avec un ouais. produit qui a été annoncé, qui a été testé, à mon avis, ça va
3: Mais d'après toi, oui. est-ce que, puis on va en parler ah, tout à l'heure à Richard Thibault euh, avec la gestion de crise, euh, est-ce que on est en présence d'un mal pour un bien du style Tinelol, comme je disais tout à l'heure? Est-ce que euh, on, cette façon de faire-là va s'étendre aux autres banques de dire, à l'interne, on protège vos données, parce que c'est une réalité? C'est une réalité,
8: mais il faut pas oublier une chose, que quand même, les, les institutions financières ont quand même un certain droit de regard sur leur base de c'est sûr que là, Desjardins, il fallait vraiment qu'ils mettent au grand jour devant les médias, on a fait un produit, ça va vous sécuriser. Mais si on parle des autres institutions financières, euh, c'est certain qu'à l'interne, il y a quand même des protections de données qui sont faites. Puis, vous parliez tantôt, exemple, d'un accident d'avion qui est arrivé, puis bon, ben là, la sécurité à l'interne va tout repartir et tout. Dans mmh. les banques, ça a fait la même affaire. Il faut voir quand même le côté... J'ose pas dire positif, mais quand même...
3: Ben, il mal regard, pour le bien, ben, mais je te pose bien. la question, monsieur, tu as de l'expérience dans les banques, je oui. n'aimerais pas le non. compétiteur pour lequel tu as travaillé, mais euh, tu es le compétiteur oui. des jardins... Excuse, sur le coup, ha, il, il, il s'est fait... Avoir, je suis content que ça ne soit pas mon institution. Okay? Et là, tu le vois réagir, tu dis, hey, il met un, un système en place pour protéger ses clients, pour réagir. Ça ne te donne pas le goût de faire la même chose à ton institution? Je suis convaincu que c'est, euh, l'aspect vraiment là, de
8: marketing et de déploiement à, à grande échelle de Desjardins va avoir une répercussion directe sur les autres institutions financières, des grandes banques et des petites banques canadiennes. Parce que c'est certain qu'eux autres, ils vont utiliser ce marketing-là pour pas que les gens pensent que c'est uniquement Desjardins qui possède cette façon de faire-là au niveau des protections des données. Des
3: oui, mais est-ce que tu serais surpris euh, On voit ça. Là, bon, euh, telle banque sort, bon, on peut hey, les, J'ai mon chèque, je prends une photo, oui. clique. Oui. Puis là, c'est telle banque qui a ça au début, mais pas longtemps après, là, toutes les banques là, là sinon, oui. euh, Sinon, ne sont oui. pas dans oui. le game, comme Exactement. on dit. Désolé, pour les anglicistes. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, une autre banque ne sera pas dans le game de ne pas offrir à l'interne un, un système de protection aussi efficace que ceux qui, qui faxent
8: je suis, tout, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, c'est sûr qu'à mon avis, à moi, ils vont ils vont développer à l'interne la même façon de faire au niveau de la protection. Puis avant, on ne c'est pas qu'on a, on le disait à grand déploiement, tout le monde pensait d'emblée, on est une banque, on n'est pas une petite shop sur le bord de la rue, mm-hmm. les, les les renseignements sont bien euh, protégés, canés, bon, et ainsi de suite. Mais il reste que oui, je pense que là, dans les prochaines semaines, prochains mois, les autres institutions financières vont sortir avec la même protection de moins au moins... le le déployer pour dire, nous, telle, telle institution financière, on possède le même genre de protection de données. Puis dites-vous que
3: ouais. toutes nos clients, c'est important et que tous nos renseignements sont protégés. Et Mathieu, en tant que banquier, ouais. Là, ouais. vol de données, ouais. Est-ce que c'est important ou pas Est-ce que c'est, ça fait partie de votre réalité quotidienne
8: Je peux dire que oui, de façon quotidienne, oui, on en voit quand même beaucoup d'usurpations d'identité, puis on en a vu avant des jardins.
3: êtes un Et peu après, parano là-dessus aussi. Là. C'est,
8: c'est certain parce que, que qu'est-ce qui nous fait un peu paranoïer On se le cachera pas. Moi, je l'ai vécu, puis je parle personnellement. C'est tout. Ce qu'est-ce qui est maintenant les applications en ligne Tu peux ouvrir un compte en ligne, tu peux faire des cartes de crédit en ligne. Mm-hmm. Tout qu'est-ce qui est fait le en ligne Le fait que oui, il faut que tu te présentes quand même une institution financière pour te pour t'identifier, mais faire des fausses cartes, faire des si Malheureusement, aucune institution financière est à l'abri de ça. Mais c'est sûr que tout a retardé, par exemple. Euh, tout, ça a fait vraiment un nombre de chocs sur toutes les institutions financières. Pas juste les institutions financières, tous les financiers, les crédits. J'ai beaucoup de contacts aussi dans les voitures. Normalement, une approbation de voiture, ça sortait en 4, 5, 6 heures. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 48. Parce, okay. que, parce que maintenant, tout est bloqué à Equifax. Parce qu'avant, ça sortait un OP automatique, une approbation automatique. Mais là, tout tout bloc sur Equifax, parce que pourquoi la personne, tout d'un coup, s'ajoute un char de 40 000? Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mm-hmm. Fait, que, fait que là, ils font, ils font beaucoup de recherches à l'interne. OK. Fait que, fait que oui, l'on... Ben oui, collective oui, qui oh, s'est oui, installée. Oui, oui. ouais. Puis euh, si je peux déborder un peu, c'est certain que... Les gens aussi ont affaire aussi quand même à faire attention à leurs propres données aussi. On a vu Desjardins, c'est arrivé à l'interne, malheureusement avec un, avec un employé à l'interne. Mais les gens, les particuliers comme vous et moi, ont aussi un devoir de protéger aussi nos informations personnelles. Ça, c'est vraiment ouais, important. Puis la fraude typique dans ce temps-ci, ben c'est, des, euh, c'est, des, euh, voyons, c'est des messages textes qu'on mm-hmm. reçoit. On clique sur quelque chose. Dites-vous une chose… Tant mieux d'avoir le micro aujourd'hui, je suis bien content pour le dire. Ouais. N'acceptez jamais, ne cliquez jamais sur un message texte pour dire « L'Agence du revenu, Revenu Québec ou votre institution financière a perdu des données. On aimerait ça que vous cliquez là-dessus pour mettre à jour vos données. » Dites-vous une chose, là, jamais. En cas de doute, il y a toujours un numéro 1-800 en arrière de la carte de débit ou votre carte de crédit. En, en cas de doute, puis vous pensez que ça va de l'air vrai, Appeler, c'est, 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 c'est vraiment le commitment que je donne aux
3: Ouais, pis c'est ça, mais ben, c'est un bon conseil parce que informez-vous. Oui. Mais euh, vite comme ça, on oui. finit. Mais est-ce que est-ce que c'est déjà allé jusqu'à euh, un fraudeur et réussit à répondre à se, se, se substituer à la banque lorsqu'on appelle, ça veut dire qu'il ne faut pas appeler dans le numéro qu'il y a dans le, a dans le message. Hey, – c'est c'est exactement ce que ouais. vous venez de la,
8: dire, la phrase clé, n'appelez jamais sur le numéro qu'ils vont vous <rire> donner, 1-800-quelque chose. C'est, c'est impossible. Dites-vous une chose, c'est en appelant là, vous venez d'ouvrir une porte en, en voulant dire les fraudeurs sont...
3: Ben, – C'est par- qui va la répondre, puis il va dire « je suis la banque Et telle voilà. ».– bon, mais, sur...
8: mais ça paraît banal, ouais. mais je vous disais que Plusieurs gens qui l'ont.
3: Fait. Ah non, mais on se fait tout avoir, ça va trop vite. Euh, merci beaucoup, M. Fortier. On va se retrouver cet été, ça va nous faire des chroniques oui. financières parce que c'est important, le financier de nos jours. Je te souhaite une belle journée. Bye bye. Merci, madame.
2: Avocat. Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Que vous entendrez.
0: Cube Radio.
3: Bon, on va continuer la discussion à, au, au sujet de vol de données. Écoutez, je, je veux pas vous énerver avec ce sujet-là, mais c'est, c'est de l'heure. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Euh, vous avez entendu un peu plus tôt euh, Mathieu Fortier qui nous dit, bon, Desjardins réagit disant, bon, Equifax nous aide. C'est assez compliqué. Ça va leur coûter cher à Desjardins, à Desjardins faire affaire avec Equifax. Donc, pourquoi pas avoir un système à l'interne de régler le problème et comme Mathieu Fortier disait, est-ce que c'est une nouvelle ère des banques de dire maintenant, OK, on protège également vos données pour pas que ça arrive comme chez Desjardins? Et je suis avec Richard Thibault de rt comme gestion de crise. Euh, s- euh, salut. Salut, euh, François. Et euh, on veut l'aspect crise. Là, parce bon, qu'on s'était par- parlé la semaine dernière de le Tylenol,
9: qui spiraleux. avait réglé
3: un problème, Absolument. avait tourné quelque chose à mal avantage. pour un bien. Est-ce qu'on est en présence de ça pour Desjardins? Écoute,
9: faut se rappeler, puis euh, la première émission qu'on a faite ensemble, tu te souviendras, on a parlé de Desjardins. Mm-hmm. Et on avait réalisé ensemble que la crise n'est pas nécessaire si bien géré du départ D'abord, premièrement, au niveau du risque Le risque avait été mal identifié, a été mal géré On savait que ça pouvait arriver Il y a 35% des cas Où le vol se fait de l'interne Et quand il a pris la parole, M. Cormier ben, Il nous a annoncé que désormais Ça pourrait plus arriver parce qu'on on avait pris Des mesures pour empêcher ça Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ouais, Si on l'avait fait avant, donc si le risque avait été Mieux géré, ben, probablement qu'on n'aurait pas Le problème qu'on a là. Alors ça, c'était le premier volet mm-hmm. Deuxième volet la gestion de crise, hum, bon, on disait, écoute, il euh, y aurait moyen d'améliorer ça un peu, parce que là, dans le fond... Il y avait, de l'ouvrage. Y avait de l'ouvrage à faire, effectivement. T'sais, l'histoire s'est passée il y a six mois. Ils sont rendus où exactement à nous donner aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça a été si long? On a essayé de mettre ça sur le dos de la police. Ça n'a pas marché. Après ça, ça a été équifax. Ça n'a pas marché. Alors là, on se disait, oups, plus ça allait, moins ça allait bien. Mm-hmm. Et le troisième volet, c'était la communication de crise, où on doit informer, rassurer, Montrer qu'on est en contrôle, puis on avait un peu l'impression qu'à toutes les fois que Desjardins sortait publiquement pour commenter son dossier, eh bien euh, on réalisait qu'il était de moins en moins en contrôle. Alors, on se sentait pas tellement rassuré,
3: hein? Non, puis je pense que tu
9: avais déjà critiqué
3: parce que c'est, c'est quoi son le, le, le big boss? Monsieur Cormier. Monsieur Cormier ne sortait pas au début. Là, il sort Mais, beaucoup. Eh, là. Ben là euh, oui, parce qu'ils ont repris. Ta chronique, su... Ils ont repris
9: de l'assurance. <rire> peut-être, François, écoute. Une aussi bonne émission que la tienne, tout le monde a avantage de l'écouter, alors pourquoi pas lui? <rire> Mais, euh, cela dit, moi, j'ai l'impression que de crise d'image, parce qu'il y avait une crise d'image au point de départ, ouais. j'ai l'impression que c'est devenu une crise de confiance.
3: Ouais. Et
9: là, tu sais comme moi que la confiance, c'est le bien le plus précieux d'une institution financière. Si tu n'as mm-hmm. pas confiance dans ton institution financière, tu y iras pas lui donner ton argent, hein? Non. – Alors, tu vois qu'on a un sacré problème. Et ouais. là, je pense que autant où jusqu'à maintenant, la crise était pas bien gérée, moi, je pense qu'il faut qu'on salue deux initiatives de Desjardins. La okay. première... Celle dont tu viens de parler avec ton invité précédent. Je pense que Faut comprendre que leur objectif, c'est même d'aller plus loin qu'Equifax. Parce que Equifax vont. Comment je te dirais bien? Equifax vont être capables d'identifier une fraude potentielle puis t'en prévenir, mais ils font rien après ça. C'est toi, comme comme victime, qui est obligé de tout faire. Tandis que Desjardins, ce qu'ils proposent, c'est pas ça. Ils te donnent même un pote jusqu'à 50 000 pour payer un avocat qui va t'aider à regagner ton ton identité. Euh, Ils vont t'accompagner dans ces démarches-là, ce que ne fait pas Equifax fax, crois-moi. Et de surcroît, ils vont étendre l'ensemble de cette pré- de cette protection-là, non seulement à ceux qui ont été victimes de la fraude, mais à l'ensemble de tous les clients de des jardins Ah, c'est vraiment révolutionnaire ce qu'on fait. Wow. Et moi, je pense sincèrement que... Euh, c- Puis ça va probablement leur coûter une fortune, là, mais je pense qu'il fallait qu'ils fassent ça, sinon ils perdaient la confiance de leurs membres. On s'en allait vers ça, là. Il y avait pas le choix. Mais... Ils n'avaient pas le choix. Puis ce qu'ils ont fait, moi je pense qu'il faut qu'on lève notre chapeau. C'est un pas dans la bonne direction.
3: La deuxième chose qu'ils ont fait. Mais je, je veux t'entendre sur quelque oui, chose. Vas-y. Est-ce que, en stratégie... On se pose cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, et, et que c'est arrivé, cette solution-là? Parce que, excusez, quand on y pense comme ça, on dit, ben voyons, ben, pourquoi vous, 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 vous avait pas ben pensé non, avant? Ben, Mais sûr. ça doit être un processus. Et comment on réagit pour regagner cette confiance-là? Ben
9: c'est effectivement, moi, je pense, le sens de tout le débat qu'il y a eu à l'intérieur de Desjardins. Mm-hmm. C'est pas juste de se dire, on va te sauver de l'argent? On va te coûter moins cher? Qu'est-ce qu'on devrait faire? J'ai l'impression que c'était pas ça, la considération. La considération, là, c'était de se dire, hey, euh, on va disparaître, là Ouais. les gens ont plus confiance en nous, là. il faut vraiment qu'on trouve quelque chose de révolutionnaire c'est ça. ce
3: qu'ils ont fait. – Puis le, le gars qui a pensé à ça, il doit avoir une promotion. – J'espère. – Parce que <rire> confiance, ça va bien, révolution du marché. – Ah non, euh, Et peut-être des profils liés à ça, parce qu'ils peuvent offrir des services. – Et ça coûte moins cher, ce qu'on a entendu de Mathieu Fortier. – Oui, mais je suis pas, pas sûr que pas ça
9: coûte sûr. moins cher, parce okay. qu'on ajoute en plus, les... je veux pas dire que les avocats coûtent cher, mais on va payer ben, ils... en plus les frais d'avocats. – Ils oh, coûtent cher. – va... <rire> Alors donc, c'est tout ça ensemble. François, qui fait que finalement, j'ai l'impression que c'est un programme qui va coûter assez cher, mais que Desjardins était prêt à le faire pour sauver sa réputation, sauver la confiance de ses membres. Mais ils vont plus loin que ça.
3: Mm-hmm.
9: Ah ouais. Ils sont allés à Ottawa cette semaine. Oui. Et là, tu Conseil sais de la sécurité publique, ce c'est ils ont sérieux. Demandé, ce qu'ils ont demandé, Desjardins, ils se sont expliqués, puis ils ont dit que c'est épouvantable, puis on comprend très bien que les gens sont très inquiets, puis il faut les rassurer, puis leur donner la chance de comprendre ce qui se passe. On va les accompagner, on va les protéger. » Mais ils ont dit, peut-être qu'il serait temps, comme gouvernement ou comme État, qu'on revoie nos lois aussi. Parce que peut-être que l'encadrement légal à la protection des renseignements personnels des gens, peut-être qu'on est un peu en retard par rapport ailleurs. Mm-hmm. Et effectivement, fais le tour, là. amuse-toi là, à te promener sur Internet, vois ce que d'autres pays sont en mesure d'offrir. Et tu vois, voir qu'au Canada, là, on est très en retard. Ah ouais. C'est des amendes ridicules qu'on donne aux institutions financières quand il euh, y a des fuites de renseignements personnels. C'est à peu près pas encadré. N'importe qui peut faire n'importe quoi. N'importe qui est capable d'aller chercher n'importe quel renseignement. D'ailleurs, je déjà Je quand même se le dire. Je, 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 j'ai fait ma petite enquête à un moment donné parce que tu te dis, nos renseignements personnels, euh, c'est quoi exactement, bien semble-t-il, les conseillers financiers, là, quand ils te parlent. Là,
3: mm-hmm. euh,
9: faut pas que tu leur donnes trop d'informations pour qu'ils mettent ça dans ton dossier. as eu un nouveau tu as fait un voyage ils prennent des notes ah, ben oui parce qu'il y a des raisons de marketing en arrière de ça ouais. un nouveau bébé ben, peut-être qu'on va te vendre des assurances peut-être qu'on va te vendre un régime d'épargne peut-être mm-hmm. qu'on va te comprendre. alors donc il y a des alors jusqu'où on est allé pour collecter de ces informations là est-ce qu'on ne devrait pas de par notre régime de loi encadrer ça, cette histoire-là. Est-ce que vraiment toutes les organisations qui existent, qui vont chercher des renseignements personnels, est-ce que on peut tolérer ça, qui vont chercher à peu près n'importe quoi, sans nous demander notre permission? Ah. Et puis, quand ils ne les protègent pas adéquatement, est-ce qu'on ne devrait pas relever le niveau des amendes? Je t'amène à hey, un point.
3: C'est, puis, je vas-y, vas-y. garde l'idée, et je trouve ça très intéressant, parce que Pe- petite échelle, on, par- on parle des courriels, des pourriels. Ben oui, ben oui. Une lointe intervenue parce que c'était déraillé un petit Mais peu. Je Mais es- l'impact. Oui. Non. <rire>
9: Honnêtement, je peux te le dire, moi, je reçois autant de pourriel que j'en
3: recevais avant. Il
9: ouais. y a même, rappelle-toi aussi, c'était l'autre l'autre outil là, que le gouvernement avait mis sur pied où tu mm-hmm. pouvais donner ton numéro de téléphone pour ouais. empêcher les, les vendeurs, les pédiaurs de, de t'appeler. Puis finalement, ils t'appellent. Mais pas
3: on en reparlera. Mais côté gestion de crise, je comprends ton propos. C'est que déjà, moi, je trouve ça intéressant parce que souvent, on veut chialer, mais je trouve ça positif. Ben, on met en place un système qui peut révolutionner un peu les banques voilà. côté protection de ouais. données. Voilà. Et ensuite de ça, à t'entendre, c'est qu'en plus, on prend le bâton de pèlerin en voilà. étant le défenseur des voilà. droits, voulant changer ce voilà. système-là. Et pour okay. te montrer jusqu'à quel point on est en retard, Ok.
9: te rappelles-tu du fameux dossier de Facebook qui avait donné des informations confidentielles à une entreprise britannique qui avait utilisé les informations confidentielles oui. de Facebook dans des, à un dessin électoraliste. Hein? On avait identifié mm-hmm. les clientèles électorales et tout ça. Il y a eu une commission aux États-Unis qui euh, régule ce secteur-là, qui a euh, reconnu euh, Facebook coupable et qui lui a imposé, puis là, t'es bien assis, oui. une amende de 5 milliards de dollars. C'est pas un ticket de stationnement. Oh, c'est pas un ticket de stationnement. Ouais. Alors, on prend ça au sérieux. Là. Ça ça veut dire que la prochaine fois que Facebook va penser disséminer comme ça puis vendre nos informations à nous, là, à d'autres personne ou à l'autre groupe là, on va y penser deux fois.
3: Alors, oui, mais aucun... est-ce que la question, c'est est-ce que le 5 milliards est rentable pour eux d'avoir commis cette infraction-là oh, ben, faut, faut on faut sait pas. Faudra voir, mais parce j'imagine... que des fois ils, ils payent des amendes, ils puis ont, font des infractions. T'as raison, ouais.
9: François. Mais j'imagine qu'il y a dû y avoir quelqu'un qui s'est penché là-dessus, qui a dit à ah, 5 milliards, ils vont peut-être bien y pencher. Ouais. <rire> mais ce, cela dit, c'est sans aucune commune mesure avec mm. les amendes ridicules qu'on charge de l'autre côté. Alors ouais. effectivement, tu as raison. Ils ont géré maintenant. Je pense que ce qu'ils font maintenant là, ils ont vraiment pris le contrôle de leur crise. Cette euh, cette formule là de protéger les renseignements personnels à vie, mm-hmm. pas juste pour cinq ans là, à vie de ses membres ouais. et de prendre le bâton du pèlerin pour se mettre en avant de la parade, pour inciter les gouvernements à revoir les lois, les règles, encadrer ça, les règles, ouais. les amendes. Euh, mon Dieu, Seigneur, je pense que là là, on commence à jaser.
3: Là. Ouais, c'est c'est vraiment une une bonne façon de faire. Donc, toi, tu donnes une note, là... Ah ben
9: écoute, au temps où j'étais découragé, la première fois qu'on s'en est parlé, je te dirais que maintenant, le dossier a évolué dans le bon sens. Et si l'objectif de Desjardins est, comme je le pense, de vouloir justement s'assurer qu'on est capable de recréer ou de consolider la confiance de ses membres, je pense qu'ils n'avaient pas le choix, bien okay. sûr, mais que, non seulement ils n'avaient pas le choix, mais je pense qu'ils sont allés au-delà de ce que le client demandait, mmh. et en plus de ça, ils ont décidé de se faire les promoteurs d'une réforme de fond qui s'imposait je pense.
3: OK. C'est bon. Ça, c'est le positif. Disons voilà. que c'est les fleurs. Là, le pot, on nous reste deux minutes pour le pot. Ouais. Euh, côté gestion de, 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 de ce qui s'est passé à, à l'interne, gestion... on ne sait pas. Là, on... Pourquoi il y a eu un excès? Est-ce qu'il a vendu les données vraiment? Il y a plein Est-ce que qui... Qu'est-ce qui se passe avec l'enquête? Est-ce que... Charles, est-ce qu'ils doivent s'impliquer là-dedans médiatiquement? Je
9: je comprends très bien qu'il y a une enquête qui est en cours, puis on ne peut pas pousser dans le dos de la police plus que ça, puis je ne comprends rien. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est la chose suivante. Habituellement, puis tu sais comment ça fonctionne, François, quand -hmm. un employé commet un geste dans l'exercice de ses fonctions qui entraîne une responsabilité civile ou criminelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le suspendre avec ou sans salaire en attendant la fin de l'enquête. Puis là, on va décider de son sort à la fin de l'enquête. Oui. Ben, Bien, ce gars-là, il n'a pas été condamné, il n'a pas été accusé de rien. Ah. Euh, on ne sait pas où s'est rendue l'enquête, on ne sait pas ce qui se passe, mais il a été renvoyé, il a été congédié, ce gars-là. Alors, est-ce que Desjardins sait des choses qu'ils n'ont pas dites? Est-ce qu'on veut protéger d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres mondes de, 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 dans cette histoire-là? Est-ce, tu sais, je sais. Ouais, pas, je veux dire, je, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Je comprends qu'il y a une enquête policière en cours, puis il faut donner aux policiers le temps qu'il faut, mais là. Ça fait au moins six mois que c'est arrivé, cette histoire-là. Puis on sait tous que nos informations, on a lu, entre autres, dans les journaux de Québec et de Montréal, on a lu des articles. Ça fait peur. Quand tu lis ça, puis tu dis, c'est rendu où, mes données? Qui va utiliser ça? Va faire quoi avec?
3: Bon, disons que c'est bien dit. Ça nous fait peur. On est dans l'insécurité. Peut-être que, justement, dans cette gestion de crise-là, il devrait avoir des démarches à savoir qu'est-ce qui s'est passé, où sont rendues nos données. Est-ce qu'ils peuvent nous rassurer des jardins là-dessus parce que oui, ça
9: va être important de le faire ouais. et ces toutes ces tous ces, ces renseignements là tu en conviendras François ont contribué à miner ouais. la confiance qu'on a envers des jardins alors tant mieux là si on décidé de, de 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 s'impliquer là puis de vraiment là, de prendre le problème à bras le corps et je pense que les deux mesures dont on parlait au début de notre entrevue là euh, je pense que ça va contribuer à s'en venir dans le bon sens et je leur lève mon chapeau là mm-hmm. on va
3: voir la suite des choses maintenant ouais mais c'est ça la suite puis, il nous reste quand même un peu de temps oui. après ça c'est les, les questions du public. Euh, mais euh, justement, dans, dans le, à, à savoir qu'il y a pas eu, on a renvoyé cette personne-là directement, euh, c'est ça, il, il faut... En ce moment, ils ne veulent pas donner d'informations parce qu'ils ils se rabattent sur l'enquête criminelle. Oui, ben en fait, c'est un peu ça, c'est qu'ils
9: disent bon ben il y a une enquête qui est en cours, puis pour ne pas, euh, enfin pour ne pas risquer de compromettre l'enquête, on ne donnera pas des informations qui pourraient euh, compromettre le travail ouais. des de policiers. Puis je pense que c'est normal, puis on fait toujours ça, ce genre de choses-là. Mais
3: il y a du moyen en communication. Ok, on comprend, qu'il y a une enquête criminelle, mais il y aurait a tu moyen quand même de faire un suivi large sur un peu ce qui se passe pour de rassurer dans dans ce cas-là il y aurait tu moyen de rassurer ou pas
9: Écoute euh, tu vois euh, on parlait de la nouvelle qui est sortie où on s'est servi du ce qu'on appelle le dark web on a un ouais. une impression là, de, de ah, là, j'ai su ah, là, 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 là. Que,
3: que c'était Femme le dark web avait une bonne partie de positif <rire> ouais c'est ça le dark comme dark vader dark, le mais, méchant dar. mais c'est ouais. un
9: peu l'impression qu'on a mais l'impression qu'on a c'est que nos renseignements sont rendus en de très mauvaises mains. Alors donc, je veux dire, la crainte elle est créée, on n'a pas personne qui va répondre à nos informations pour le moment parce que l'enquête est en cours, sauf que je pense qu'on peut tous Souhaiter, puis je comprends qu'il faut laisser la police travailler, mais je pense qu'on devrait tous souhaiter que très rapidement on soit mis au fait de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de l'ampleur réelle du euh, de la fraude qui a été commise. Euh, c'est bon de savoir que des jardins va nous protéger, mais bon, il en demeure pas moins que euh, mm-hmm. la vie continue. Là, il y a des gens, il y a des économies d'une vie là que des gens, par exemple, je voyais des entrevues, des gens qui vont prendre leur retraite, euh, des gens qui ont très peur de ce qui peut arriver dans cinq ans, dans dix ans. On leur annonce plein de choses qui pourraient se produire. Alors donc, on est inquiet, et je pense que euh, de procéder rapidement avec cette enquête-là, ouais. d'être informé, et que rapidement, il y ait des accusations de portée puis des procès qui suivent, je pense ouais. que ça va contribuer à fermer la boucle.
3: Ouais, puis c'est ça, on est inquiet, mais d'un autre côté, cette nouvelle-là, comme tu l'as bien dit, vient dire, vous êtes inquiet, mais on va régler vo- votre problème, on va vous protéger. En attendant, on va vous protéger. C'est, c'est bon. Merci Richard Thibault Merci de rt euh, 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 Bonne journée. La on On se reparle la semaine prochaine. Ouais, c'était là, on répond à vos questions avec Mad Boy.
0: De 9 à 11, vous écoutez
3: Avocat à la barre. Bon, vos questions du public. On vous rappelle toujours de poser vos questions euh, à 187 cube radio facile à retenir et également d'écrire sur le Facebook euh, parce que bon, on, on aime vous lire et Joannie Henry qui est avec nous. Bonjour Joannie. Bonjour. Euh, est-ce que euh, quelle question on a reçue aujourd'hui là, la première
0: euh, On a beaucoup de questions. Est-ce que vous voulez que je commence avec la plus difficile ou la plus facile
3: Eh, hey, maître Boilly, c'est, je vous oh, donne oh, le moi choix, je suis, Mais, comme le, je suis comme le
1: frappeur à, au baseball. Allons-y prendre, dans, la plus je difficile. Prendre, on okay. régler, euh, qui est là. Mais c'est on Stéphanie des, aujourd'hui
0: des... Euh, qui <rire> nous a texté avec sa question la plus difficile. Elle dit bonjour maître Bernier. J'ai cru comprendre que la loi 21 se trouvant contestée actuellement devant les tribunaux, ou plus précisément, on conteste son application durant les, euh, les procédures judiciaires. Le procureur général doit donc défendre la position du gouvernement. Comment exactement, dans ce cas, a été choisi le procureur?
3: Oh, bonne question. Pour dire cho- comment est choisi le procureur et c'est qui le procureur général, puis comment ça marche cette Poutine-là. Maitre Boily va répondre. Mais avant, Maitre Boily, je vous mets en garde. C'est un sujet chaud. La religion. Soyez prudent. Effectivement. Il faut être
1: prudent. puis Il faut surtout comprendre quel est le rôle du procureur général. Vous savez, la ministre Sonia Lebel, que vous avez eu ici, d'ailleurs, en entrevue, elle a déjà expliqué son rôle. Elle est, elle est, elle est avocate elle est l'avocate du gouvernement également. Donc, elle, elle est pas juste ministre, mais elle représente le gouvernement. C'est la même chose qu'on a vécu à Ottawa avec la, la petite vie de Judy. Là. Mm-hmm. On en avait parlé. Donc, ils ont une double fonction. D'ailleurs, elle est toujours membre du barreau parce que c'est la seule ministre qui est obligée d'être membre de, de l'ordre professionnel du barreau si, si elle veut être procureure générale. Elle pourrait être ministre de la Justice, mais pas procureure générale parce que pour être procureure générale, il ben, faut d'abord être procureur. C'est pour ça. Et vu que les deux
3: fonctions sont combinées ça reste une maître.
1: ben Exactement. Ouais. Et puis, il faut être membre du barreau. Donc, c'est la raison pour laquelle elle, elle est toujours... Donc, elle est procureur générale. Mais ce pas elle qui va aller plaider ça. Manifestement, il y a un bureau des procureurs générales. On appelle ça le bureau des plaideurs du gouvernement du Québec. Qui regroupe de, de très bons plaideurs d'ailleurs que je connais et puis euh, qui vont possiblement représenter le gouvernement. Mais Madboley,
3: mais, do- c'est un peu l'équivalent du DPCP en criminel.
1: Exact. Mais là, en civil. Au niveau civil, il y a des constitutionnalistes là-dedans, il y a toutes sortes de bons avocats qui sont spécialistes dans leur domaine. Sauf que dans un dossier comme celui-là, il est pas rare que le gouvernement fasse affaire avec les bureaux privés puisqu'il s'agit, de, bon ben enfin souvent, on veut pas un d'avoir de conflits puis. On veut être certain que le, le, le spécialiste en question va être celui qui va mieux représenter le procureur général. Donc, il n'est pas impossible que dans ce dossier-là, il y ait des mandats privés qui soient donnés, mais pour répondre à la question... Les mandats privés,
3: expliquez... Un cabinet
1: un cabinet d'avocats qui est pas un cabinet qui relève du gouvernement, mais qui est, qui est un cabinet d'avocats privé comme vous et moi, Maître Bernier, nous ouais. sommes partis d'un cabinet privé. Donc, il peut y avoir des mandats qui sont donnés à ce mais moment-là. Mais pourquoi? Ben, pourquoi parce que, ils ont l'équipe? Ben, c'est-à-dire que l'équipe, oui, mais des fois, il y a des points qui peuvent être précis qui ont besoin d'un spécialiste que le gouvernement n'a peut-être pas dans son équipe. Alors, oui, effectivement, ils ont des constitutionnalistes. Oui, effectivement, ils ont des gens qui peuvent fort probablement bien représenter le procureur général, mais je gagerai pas là-dessus. Il n'est pas impossible. Ça arrive dans certains cas où on décide. Des fois, c'est des questions de disponibilité aussi. Des fois, c'est des questions de budget ou des questions de poste. On va dire, bon, mais on ne peut pas prendre un avocat. On va prendre un avocat privé, un groupe d'avocats, parce que dans un dossier comme ça, c'est généralement pas juste un avocat, mais ça peut être un groupe d'avocats et euh, ça peut être une section d'un bureau qui va s'occuper de représenter le procureur général. Donc, on ne peut pas dire que ça va être nécessairement chose qu'on sait ça sera pas la procureure générale parce qu'elle a pas le temps de faire ça elle a d'autres chafouetter puis elle a la ministre de la justice mm-hmm. mais il peut y avoir effectivement des avocats privés ou des avocats du bureau des plaideurs du gouvernement qui vont ouais. représenter le gouvernement Et là la question
3: au-delà. comment on choisit cette personne là bon.
1: Ah ben là évidemment ça c'est ou un ou choix ces personne
3: là c'est ça ben, dire
1: que c'est ça il y a une direction à la, à, au, au, au directeur des, des, des enfin au bureau des plaideurs ouais. il, y a, il y a un directeur il y a, il, y a, il y a des gens qui vont décider puis effectivement ils vont avec les compétences puis en espérant qu'ils vont aller chercher les meilleures compétences pour représenter les intérêts du gouvernement, parce qu'évidemment, le gouvernement, c'est le peuple, bien, c'est les intérêts du peuple. Alors, ça prend quelqu'un qui va bien représenter le peuple et le gouvernement.
3: Et donc, on choisit par comité quelqu'un qu'on sent qui va, qui va vraiment amener la cause du, où est-ce qu'on veut, parce que c'est... Euh, en ce moment, et puis on prend nos, notre meilleur euh, type, ben oui, ben parce que c'est, c'est... Euh, on veut dans cette requête-là, faut pas oublier, on veut suspendre la ben loi en, fait. en attendant. Mais vous savez, vous prenez le meilleur des avocats, ça donne
1: pas plus de droits. Un avocat est un, un plaideur, et, et, passez-moi l'expression, le meilleur avocat, il est là pour mâcher euh, le, le droit, mâcher les faits, mais il inventera pas le droit, puis il inventera pas les faits. Il va prendre les faits le droit tel qu'ils sont, puis il va le soumettre à la cour à la justice pour que la Cour rende une décision en fonction du droit applicable. Alors, le meilleur des avocats ne va pas nécessairement faire gagner une cause. Il va peut-être aider à ne pas la perdre. Il va peut-être aider à faire, euh, à faire, si on veut, valoir les intérêts, par exemple, dans ce cas-ci du gouvernement, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement va avoir raison en bout de ligne. Écoutez, c'est un dossier qui va se rendre nécessairement en Cour suprême, alors on va avoir le temps de s'en reparler en masse.
3: Bon, parfait, ça répond à la question. Et avant d'aller à la prochaine question, le, excusez, je, on vient de me donner une nouvelle de dernière heure. Là. El Chapo condamné à la prison à vie. Bon, on s'y attendait. Euh, c'est le trafiquant de drogue le plus connu de la planète euh, maintenant qu'on qui attendait la, la, la sentence et à New York. Il est condamné à vie, de la prison à vie. Euh, c'est plus de 30 ans de prison. Euh, c'est pas surprenant, on verra si dans ce dossier-là il y a des appels, ou ouais, ça ira. Puis... Donc, euh, je voulais une petite parenthèse. Ouais, mais et... Là-dessus, en fait, euh, je pense que personne n'est surpris. Là.
1: Si quelqu'un est condamné avec ces infractions-là, qu'il soit condamné à prison à vie, on ne lève pas notre chaise.
3: Bien, au Canada, peut-être qu'il y aurait eu moins. Non, non, je fais pas de. Parce qu'aux États-Unis, c'est, c'est, oui. c'est assez très, très expéditif, des fois plus sévère, mais on s'entend que c'est un, un trafiquant notoire et une fois que la preuve est admise. Et, on n'était pas là au on, procès, on, mais enfin. On n'est pas surpris de ça. Euh, Joannie, euh, deuxième question.
0: On a Normand de Sorel-Tracy qui nous a écrit au 187 Cube Radio. Il dit que la SQDC, bon, vend, vend du cannabis depuis quelques mois, mais on voit pas de publicité nulle part, alors qu'on en voit plein pour la SAQ. Pourquoi?
3: Oh, mon Dieu! Parce que c'est de la boucane. Ben, ça, écoutez, là... Et là, il y a le débat, est-ce que la boucane est pire
1: que l'alcool? Bon. C'est drôle, parce qu'une de mes filles me posait la même question il y a quelques mois, ou semblable. Parce que, là, on a un choix de société à faire. Écoutez, la SQDC, d'abord, première des choses, dans sa loi habilitante, la loi qui l'a fondée, là, qui a permis de faire ces sociétés-là, qui ouais. vendent euh, du pot, puis des produits dérivés, euh, il est interdit de faire de la publicité. Alors, ça règle le cas, là, ils n'ont pas le droit d'en faire. Ils ne bon. peuvent pas en faire. Là où y a un problème, c'est que, bon, on a vu sur le tabac, hein, il y a eu des, il y a eu un, une, une, peut-être une, une escalade, un moment donné, de, 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 de diffusion des publicités sur le tabac, puis ils ont graduellement enlevé, puis aujourd'hui, le tabac, d'abord, il est caché en arrêt des comptoirs, deuxièmement, vous achetez un paquet de cigarettes, puis vous avez des signes de tête de mort dessus, puis des des, 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 des
3: avertissements à ne plus finir. Mais Matt Boilly, escalade, vous avez été témoin de ça. Oui, avant, il y avait des, des panc- cap players euh, la course automobile il y avait le de la tennis, partout c'était partout
1: c'était hein. tous les organismes moi j'ai, j'ai, j'ai milité longtemps dans certaines euh, organisations sportives et culturelles et puis les cigarettiers étaient là puis on était les premiers à les chercher pourquoi parce qu'ils ils voulaient eux autres montrer leurs produits puis les gens qui avaient besoin de sous ben l'argent pas d'odeur hein. fait que des fois on, on bon mais effectivement les lois ont changé graduellement puis ils ont plus droit de faire de la publicité non seulement ils ont plus droit de faire de la publicité mais ils doivent dénoncer leur produit. Alors, la question de, de ce monsieur-là, de Sorel, est fort pertinente. Comment ça que la SAQ, elle, annonce ses produits? Il ne fait pas juste les annoncer. fait de la promotion. Ils vont vous dire, bon, mais en fin de semaine, là, 10 de rabais, 15 30 Et, et ils s'annoncent, je euh, 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 veux dire, à satiété. C'est quelque chose qui est drôle parce que... Les, les, les tenanciers de bar, par exemple, euh, bon, les permis d'alcool, on a déjà parlé, les gens ont pas le droit de faire de la publicité, ils n'ont pas le droit d'annoncer deux pour un, ils ont le droit de le faire, mais dans certaines circonstances bien, bien, bien précises. Euh, bon, ils n'ont pas le droit d'annoncer, par exemple, qu'ils ont des loteries vidéo, euh, ils ont pas le droit de faire de la promotion de ça, alors que l'Auto-Québec... Il y a des
3: règles, même, pour les pancartes c'est les, sur ah, les c'est,
1: terrasses... — c'est partout, 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 ils ah. sont sur-réglementés, mais la SAQ, a, elle, a le droit de faire de la publicité, euh, puis on, on se dit, mais à quand les, 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 les timbres sur les, les bouteilles vont, vont, vont apparaître ou dire que c'est dangereux pour la santé, l'alcool? Même chose pour la SQDC. Est-ce qu'on va voir quelque chose arriver, par exemple, où les produits que vous allez acheter vont avoir une tête de mort dessus, comme sur les paquets de cigarettes? Je ne sais pas, mm-hmm. mais c'est une question qui se pose, parce que si on dit attention, avertissement, danger, vous devez pas fumer, vous devez pas euh, vous ruiner la santé, ben, dites-moi pas que le pote c'est bon pour la santé. Oui, il y a du pote médicinal, effectivement, pour certaines personnes, ça peut être intéressant, jusqu'à preuve du contraire, mais euh, on, on, on se comprend que l'alcool, c'est pas, mieux, c'est pas mieux que le pote. Pourtant, l'alcool, on fait de la publicité à tour de bras, pensez-moi l'expression. Oui, mais, le
3: pote, mais c'est pas mais... une affaire de société, ça? Un petit verre, Boilly, une petite bière, ah ouais, un petit, un, verre petit de joint, un petit joint, pareil, même chose. Ouais, mais Alors, moi, j'ai, j'ai pas été éduqué de même. Je comprends, moi, je, je comprends. Moi, Le joint, c'est mal, je mais le petit, le, le petit verre de bière, voilà, comme la trop. petite cigarette, à l'époque, de la guerre, c'était le fun
1: de fumer une petite clope puis de s'enrouler une. Alors que moi, j'ai été élevé aussi là-dedans. Euh, mon père me disait à l'âge de 13 ans, « Qu'est-ce que tu fais là? » Je m'allumais une cigarette à table le dimanche soir. On était sept dans la famille, puis les six autres fumaient. Ben, j'ai dit, « Tout le monde fume, je vais fumer moi aussi. » À l'époque, personne n'était conscientisé de ça. Aujourd'hui, on l'est. Alors, si on l'est pour la cigarette, pourquoi on ne l'est pas pour l'alcool? Puis est-ce que le, 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 le pote, finalement, la SQDC, va, va, va s'auto-réglementer pour dire, écoutez, on va vous mettre des étampes comme ces cigarettes, puis on va vous dire, là, ça, c'est pas bon pour votre santé, ne, ne n'y n'allez pas. Remarquez que dans la loi, il est prévu qu'on ne peut pas promouvoir le, 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 l'usage du pot, pour quelque nature que ce soit. Donc, c'est déjà ça de gagner dans cette loi-là. Mais la question que je me pose, puis que, que finalement, que Normand nous pose, peut-être pas sans y avoir pensé, c'est, mais à quand on va aviser euh, clairement les gens que c'est dangereux pour la la santé, c'est pas bon. Puis à quand on va le faire pour l'alcool? Puis une autre question parce que ça soutient, le, on nous parle de l'SAQ. Bon, ben, pourquoi la SQ elle, annonce puis fait de la promotion des produits alors qu'elle devrait peut-être pas en faire? Ben il y a une grosse question dessous. Hein. Regardez ça, là. Mm-hmm. Il y a des revenus à faire, puis le gouvernement, quand il y a des revenus à faire, ils sont un petit peu plus douces sur la réglementation puis c'est drôle. Les, les, les bars, les tenanciers, les restaurants peuvent pas faire de promotion le dessus, ou ils peuvent en faire, mais c'est, on embarquera pas là-dessus, mais le Bernier, c'est assez compliqué. Ouais. Mais alors que la S.A.Q., elle,
3: le sky's the limit... Je pense, pis... je pense que c'est une, une affaire de société. Exact. Ça va changer.
2: avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: La justice prédictive, la police prédictive, euh, pour ceux qui ont vu le film de Steven Spielberg Minority Report, qui avait Tom Cruise dans ce film-là, on, on était capable de, de trouver les criminels avant même qu'ils causent le crime. Donc, c'est très très technologique c'est cette justice-là. Et euh, il y a eu une réunion justement du G7. Puis il y a des avocats qui, qui bon, il y, a, il y a des avancées beaucoup en Europe. Euh, on dit là que Euh, « D'ici la fin de l'année 2019, euh, les robots juges seront une réalité en Europe » des robots juges. Bon, on sait, je je, fais un rappel, on on va se servir beaucoup de l'intelligence artificielle en droit. Même des fois, on disait, est-ce que les avocats vont disparaître également? Je ne crois pas, mais cette euh, intelligence-là, virtuelle, nous rend meilleurs. Parce que, tu sais, les recherches de jurisprudence, les avis juridiques, bon, souvent des gens qui travaillent là-dessus, maintenant, on va pouvoir peser sur le bouton puis avoir déjà, euh, bon, la la loi, la jurisprudence... À nous aider, à avoir un avis juridique. C'est sûr que je pense qu'il va falloir que les, les avocats supervisent quand même ce qui sort de la machine. Un peu comme les médecins, ils sont beaucoup aidés par la technologie, mais t'enlèves pas le médecin, même s'il va se servir de, de, d'instrument là, très, très Technologique et euh, qui de mieux que Nicolas Samuel Baron Bernier pour en parler euh, il est Notre spécialiste en justice, euh, ben, en justice, en, en comment dire, science judiciaire. Bonjour Nicolas. <rire> Bonjour, ça va bien. Ça va très bien. Euh, est-ce que Nicolas, on, on, on va parler de la police et de, de la justice, mais je veux aller quand même tout de mmh. suite. Est-ce qu'on est rendu là d'avoir des juges robots
5: ben, on est presque rendu là. En fait, il faut dire, juste sur la, la nouvelle qui est sortie, là, euh, c'est en Estonie que d'ici la fin de l'année, la nouvelle est sortie en mars, c'est le ministre mmh. de la Justice vraiment qui a mandaté quelqu'un de particulier, un informaticien, pour développer un algorithme, si vous voulez vous expliquer c'est quoi, c'est moins compliqué qu'on pense, mmh. euh, qui va permettre de rendre des décisions, Mais euh, par exemple, petite créance, 000, quand c'est moins de 7000$, par okay. exemple, des indemnités de licenciement euh, mm-hmm. et des excès de vitesse. Donc, les choses, bon, pas toujours simples, mais quand même plus simples, le but étant de désengorger, de le donner système. aux juges. On l'appelle aussi, on dit les robots, les, les titres sont sensationnaux, les juges débarquent aux tribunaux. ça va être un juge numérique qui va... Mais c'est ça, c'est disons des bases de données qui sont compilées des big data, donc concernant la jurisprudence, des décisions qu'on ont été rendues sur plusieurs années dans des, des cas particuliers. Donc, c'est, c'est pas encore fait, c'est en train de se faire. C'est, c'est des, des choses qui ont moins d'impact
3: qu'on... sur les personnes que quelqu'un qui est accusé au criminel, justement.
5: Ben, mettons, oui. <rire> Ça, je pense qu'on n'est pas rendu là, puis je pense pas qu'on s'y rende non plus. Euh, la complexité des jugements selon les contextes, on dit aussi que la, la perception humaine est, est vitale dans, dans ces cas-là. Mm-hmm. Euh, pour revenir un peu, pour comprendre un peu le tout, pour comprendre qu'on n'est pas justement dans Minority Report euh, dans la science-fiction mm-hmm. euh, on va démêler un peu police prédictive très brièvement, ça a déjà commencé, c'est déjà en application aux États-Unis c'est euh, le département de police de Los Angeles, Santa Cruz qui ont été les premiers dès 2010, euh, qui ont un logiciel qui a un nom, PrédPol, pour pré- Police Prédictive, et un prix aussi, euh, okay. <rire> quelques dizaines de milliers de dollars, qui que ces c'est, euh, logiciels-là, utilisent des algorithmes, juste parenthèse, algorithmes, on entend tellement parler de ça tout le temps ben, ouais, euh, pour, quoi, en, dans l'informatique, mais disons, une recette de cuisine, c'est une série d'opérations qui permet d'arriver à un résultat concret, de résultat en problème. Une recette de cuisine... Quand c'est non ambigu, quand c'est okay. plus précis, une recette de cuisine, c'est un algorithme, une tactique ah, ouais. sportive avec une séquence précise visant un but, c'est un algorithme. C'est pas toujours des algorithmes numériques ou non numériques. Même un code juridique, c'est-à-dire okay. une série de, de procédures applicables à un ensemble de cas, on peut apparenter ça à un algorithme déjà. C'est donc, un schéma
3: établi, c'est... un algorithme. Là. C'est une des séquences ouais. de choses établies. Des
5: séquences d'opérations non ambiguës, qu'on dit donc
3: précises, mmh.
5: menant à la résolution d'un problème là, ou un résultat précis. Okay. Dans le cas, juste brièvement, pour la police pré- 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 préventive, ce qui est appliqué de, depuis 2010, ce logiciel-là, en fait, ce qu'il va analyser, c'est des données sur des dizaines d'années, dans le cas de Santa Cruz, 50 ans en arrière, 10 en arrière pour Los Angeles, c'est où et quand ont lieu tel crime. Mais tel crime précis, on parle souvent de vol de voiture, de cambriolage. Donc, mm-hmm. ce, ce logiciel-là, la police regarde ça le matin, va sortir des « hot points ». C'est-à-dire, okay. c'est, tout est une question de « to be on the right place, on the right time ». C'est vraiment d'être au bon moment, à la, euh, à la bonne place, au bon moment. C'est une question de probabilité. Donc, ça va évaluer le risque dans tel secteur de la ville. Et puis là, ils vont patrouiller, là. Euh, OK, dans c'est le c'est fond, efficace,
3: ça, ça leur indique où patrouiller, là.
5: Oui. Et justement, il y a un grand débat à savoir si ce que ça marche ou pas. Plusieurs, les officiels de Los Angeles, du département de police de Los Angeles, défendent ça. Ils ont fait une étude, mais qui était financée par le département, donc qui montrait une certaine efficacité. Ça, a été à cause de, depuis plusieurs années, dit que ça aider à, à baisser le, le taux de criminalité dans certains secteurs de 15%, mais tout ça, comment ils ont réussi à ces données-là, tout ça est mitigé. Il y a d'autres départements, parce que 60 départements aux États-Unis, euh, départements de police qui l'utilisent, il y en a qui ont abandonné, il y en a qui l'ont. Donc, c'est. c'est euh, il va falloir d'autres études pour savoir si vraiment c'est efficace, mais les policiers disent que c'est quand même, même si. Euh, on ne peut pas encore dire à quel point c'est efficace, c'est un outil, c'est pas une révolution quand c'est sorti en 2010, on pensait hey, la police prédictive ça va être une révolution. Non, ils considèrent que c'est un outil qui peut les aider et qu'en plus la Los Angeles, la police de Los Angeles a fait du mapping sur les réseaux sociaux pour dire où sont les hot points avec le GPS des voitures, montre où ils patrouillent et là mm-hmm. ils disent ben au moins, ça va dissuader, un peu comme euh, un patrouilleur qui, qui surveille les excès de vitesse. Ben, ça ne peut pas faire de mal. Les, s'il y avait un crime qui allait être commis, dans ce, qui était une zone à haut risque ce jour-là, euh, bien, au moins, euh, ça, ça, ça pourrait dissuader. Alors, okay, ça, ça on en
3: peut travaille dissuader. Le débat,
5: si ça marche ou pas.
3: Mm-hmm. Mais, Mais Nicolas, euh, moi, je vais euh, plus loin encore. Je ne sais pas si tu peux me répondre. Oui. Euh, est-ce que on pourrait appliquer cette technique là à un individu, cet individu là criminalisé en telle année, a commis tel crime, tel crime, tel crime, donc il est plus à risque, on le surveille plus.
5: Ben là, non, justement, il y a eu toutes sortes de débats puis euh, de, de... Ligue de droits sociaux qui disent ah, « ça fait du profilage », mais là, les policiers disent « ben non ça montre juste des adresses et des, des secteurs ». Par contre, ce que, ce que tu dis, là, dans la justice, on va enchaîner peut-être plus justice préventive, euh, prédictive, pardon, ben là, il y a des, là, déjà un logiciel qui l'a euh, fait débat aux États-Unis, euh, le logiciel Compass, puis lui, ah. va évaluer les risques de récidive d'un prévenu. Ah, il y a okay. déjà un cas au Wisconsin où ça a été appliqué. Euh, c'est M. Eric Lomis qui, avait, qui a été condamné à six ans pour un vol de voiture. Et le juge... On s'entend, c'est pas le... Il est pas sorti, une, pèse ça un bouton, puis le jugement sort. Le juge s'est servi euh, de cet outil-là pour évaluer le risque de récidive euh, de ce, ce prévenu-là. Et donc, ça a fait partie... Euh, de mm-hmm. ce qui a été pris en compte dans sa décision pour donner un six ans euh, pour un vol de voiture. Il ah, mais ça, je cours, peux comprendre ça, député, parce que... Il est en cours suprême.
3: OK, mais je peux comprendre ça, parce que déjà, les psychiatres vont faire ce genre d'analyse-là avec des, des grilles, des grilles établies sur le niveau de... de de, de, de risque de, de récidives, puis il y, a, il y a vraiment des degrés. Et en comptabilisant tout ça, ils vont arriver des fois à des résultats. Euh, on l'a vu dans, la, dans l'affaire de... de, 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 de à, à Québec, la tuerie de la mosquée à l'accident de Bissonnet, les, les psychiatres en, en, en parlaient à savoir ce qu'il est réhabilitable. Donc on, on, là, je comprends bien, on sert d'un logiciel, on entre les données, et ça donne un résultat.
5: Donc ça va être un des outils, c'est un des outils dont le juge s'était servi effectivement. pour penser que, ah oh, ok, là la condamnante un chiffre de récidive donc égal six ans de prison. Non non, c'est pas ça qui s'est passé. Ça peut paraître comme ça des fois quand on lit les gros titres seulement, mais ouais.
3: euh, ça, donc, c'est ça. C'est un outil. outil pour lui. C'est un outil, encore une oui, fois. Puis je fais encore un parallèle avec le droit, ben, un autre parallèle, avec une autre sorte de droit, le droit familial. C'est un peu ça. Pour oui. Les gens, des fois, pensent qu'ils peuvent négocier leur pension alimentaire. C'est, c'est, une, c'est un outil aussi, c'est un logiciel. Tu rentres le nombre d'enfants, le temps de garde, les revenus, et ça donne oui. un shift.
5: Donc, oui, il faut faire attention par contre, c'est ça. Les alg... c'est, euh, par exemple, dans le cas où il était en cours suprême, il disait Ben moi, je comprends pas ce algorithme-là. Euh, euh, est-ce que c'est juste pour, faut, il va falloir, c'est pour ça que le comité dont on parlait, le G7 des avocats qui s'est réuni face à la décision de l'Estonie de mettre un, comme on disait tantôt un juge, un robot,
3: juge,
5: juge numérique ouais, ben bon. attention, on est conscient que ça pourrait aider à l'accès à la justice à, 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 que l'intelligence actuelle s'immisce dans le droit, puis on est rendu là on l'admet, mais attention oui ça peut aider pour l'accès à la justice oui ça peut aider pour désengorger les tribunaux mais il faut mettre des contrôles efficaces. Par exemple, qui finance la, les algorithmes, euh, la, la, ceux qui vont travailler à faire les algorithmes. Plus de conscientisation, de vulgarisation, donc au, auprès du, du public aussi. Euh, des mécanismes de contrôle. Puis euh, C'est bien sûr que c'est, c'est vital dans notre système de justice Puis de toujours laisser la place euh, au jugement humain. Bien, par exemple, là, juste pour dire, le, le cas de l'Estonie, il va toujours avoir... Euh, ça va être sous supervision -hmm. euh, d'un juge en chair et en os, là. Donc, on a
3: toujours peur des abus, même pour ceux qui ont vu exactement. le film dont on parlait, Minority Report, c'est bah, ça. Ils il condamnent les criminels avant le temps, mais là, ils se rendent compte qu'il y a un bug. Oups, on condamne ouais. des gens qu'on ne devait pas. Et on oublie ben souvent oui. qu'il y a beaucoup de droits. Bon, les, les On s'est battu pour ces droits-là, pour avoir une équité procédurale, ben oui. qu'elles soient un criminel, donc c'est faut vigilant. pas l'oublier. Ouais. Merci beaucoup, euh, Nicolas, ça pour euh, ces, ces précisions. Très intéressant. On se reparle à la semaine prochaine pour un autre sujet à bientôt. de science judiciaire. Bye bye, bonne journée. Bonne journée. Euh, je vous rappelle encore une fois, nouvelle de dernière heure, le trafiquant de drogue, El Chapeau, prison à vie, euh, plus de 30 ans. Donc, euh, on essaiera peut-être d'analyser ça demain. Euh, L'homme de 62 ans qui va passer passera donc le reste de ses jours derrière les barreaux d'une prison américaine. On verra s'il y a des appels dans ce dossier-là, euh, à savoir qui, qui contestera ça. Mais on sait que c'est quelqu'un qui est lourdement criminalisé et la minute que la, la preuve est admise, ce qui est pas facile dans ce genre de cas-là souvent, c'est des fois les, les grands criminels, les chefs s'en sortent parce que on risque pas à tout déposer la preuve. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Bye bye.
0: Cube Radio.